0: C'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis, mmh. il y a eu la concrétisation de cet objectif ultime de la médaille d'or, la première, où là, tu fais, mais là, tu, enfin, à la fois, es hyper heureux, tu vois, c'est tout. Mmh. Là, tu, en fait, j'ai ben, en fait, rien de, de concrétiser, euh, de concrétiser tout, tout mon investissement de ces dernières années, et c'est là, c'est dans cette médaille, et en même temps, tu sais, quand tu tu penses à cette médaille, tu la veux vraiment, mais mmh. tu penses pas du tout à ce qu'il y a après. Tu vois, tu te dis pas, bon, ok, mais quand j'aurai ma première médaille d'or, parce que en fait, ouais. c'est déjà tellement énorme de penser à une médaille d'or. <rire> <rire> Surtout, tu ne te projettes pas après. Ouais. Et du coup, moi, je ouais. me souviens de, sur ce podium de, de son moment de quoi, vertige, où, ouais, où mmh. tu es là, on te remet ta médaille, tu suis là, elle est là, tu t'en as tellement ouais. rêvé que ça te semble pas vraiment vrai. Ouais, et non, et yes. en plus, tu te dis, ouais, et puis après, tu as quand même ce moment où tu es complètement perdu en te disant, mais. Mais punaise, du coup, je, je fais quoi là C'était quoi le programme Il n'y a, a plus de programme, il faut que je réécrive un programme. En même temps, tu as ta famille en face, et qui est en larmes, ils ont tous les yeux rouges, je pleure, et toi, tu es là-dessus. Enfin, tu vois, c'est est un moment qui est, qui est, qui est, qui est hyper puissant.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Euh, on va, on va ensemble aller dans, on prend de la hauteur. On va prendre de l'altitude. Donc, vous, vous devinez peut-être qu'on va aller, je sais pas, quand je dis prendre de la hauteur, de l'altitude, vous imaginez quoi? Du ski de rando? Vous imaginez le, de, peut-être, du parapente? Bon, bah, j'ai déjà dit le truc. J'ai dit le mot ski. On va faire du ski avec une, une athlète qui a un palmarès juste époustouflant. Euh, c'est Marie Baucher, Marie, bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Comment tu vas déjà?
0: Bonjour, merci beaucoup. Je vais euh, bien. Je suis à la maison dans le Beaufortin, au calme. En ah semaine, ouais. un petit peu de, de relâche aussi, de préparation physique. Donc, euh, je suis un peu en mmh. semaine vacances, donc euh, je suis plutôt reposée. Edith posée est prête à, à vous livrer plein de choses dans ce podcast.
1: Waouh, super. Bah, si tu nous livres plein de choses déjà. On est... Alors, tu nous emmènes dans le Beaufortin. Hein. C'est ta région euh, de, de cœur, de, de naissance. Euh, Raconte-nous un petit peu. C'est la relation que tu as avec cette région, ce territoire déjà.
0: Alors, c'est ma région de naissance. Alors, je suis née à Chambéry, mais j'ai toujours vécu dans le beaufort -pain. Mon papa est beaufort -pain. On a plusieurs générations au cimetière de Beaufort. <rire> mais ma maman est de la mode, ça l'ex. Par contre, j'ai toujours grandi ouais, à, à Villars-sur-Doron. C'est un des villages euh, du beaufort -pain. Et c'est devenu une région de cœur parce que certaines parce que j'ai mes piliers qui, qui sont ici, que j'ai mes, euh, mes bases et, euh, et mon confort de vie ici. Mais. Euh, mais aussi parce que c'est un territoire euh, exceptionnel, un terrain de jeu fantastique. Et voilà, euh, euh, hmm. ouais, je le découvre à chaque fois que, que je, je sors de la maison. C'est plutôt une chance d'être ici. Et je m'imagine euh, rarement habiter ailleurs.
1: Tiens, bah si tu veux embarquer un petit peu le, nos auditeurs là tout de suite, alors il y a peut-être ceux qui écoutent le podcast qui sont dans le métro, tu vois, dans un taxi au milieu des tours de la Défense ou dans le, euh, je ne sais où d'ailleurs. Euh, si tu avais deux, trois images euh, à, ou une seule à partager sur cette belle région, vas-y, raconte-nous qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu veux partager.
0: Euh, alors, je vais vous emmener encore plus haut que chez moi. Je vais vous emmener euh, dans l'alpage familial des Bochers. Parce que mes, mes parents euh, sont agriculteurs. Mon papa a un troupeau de, de vaches de 80 naîtières avec son frère en guerre. Et donc, tous les étés, on monte euh, en montagne. Euh, on remue avec les vaches et on monte à 1800 mètres d'altitude. Et là, c'est des, des grands alpages euh, verdoyants avec des fleurs... Euh, plutôt exceptionnel on a, on a, on a des, des, des pâturages vraiment d'exception ici et, et voilà quelques, quelques montagnes un peu rocheuses un petit peu plus hautes qui, qui dessinent un petit peu l'horizon et il y a un moment euh, ouais, que j'apprécie par-dessus tout c'est euh, le soir quand les, du coup, ma maman a créé un refuge avec mon papa d'avoir des chalets d'alpage pour pouvoir avoir une activité là-haut l'été et que la famille puisse vivre euh, tous ensemble sur les 3-4 mois d'estime et, euh, et donc le soir, on se pose sur la terrasse alors que les clients sont en train de manger leur soupe avec mon papa. Et on mange le bolin tollé euh, au soleil couchant. Et ça, c'est un moment qui est quand même assez exceptionnel. Alors, on ne l'a pas refait encore cette année, mais, hein. mais c'est voilà, des manières de, de partage tout simple et euh, dans un, mmh. un environnement assez merveilleux.
1: Je sais pas si les gens connaissent cette région-là, mais là du coup, on est sur quel versant et qu'est-ce que quand tu vois ce, ce coucher de soleil, tu est quoi C'est euh, c'est les saisies en face et ce genre de station qu'on voit là-bas, non
0: Alors non, non, côtés, non. Euh, on, on est tournés, euh, côté, on ro mmh. est tourné côté Rosin. Alors Rosans, c'est le col mmh. qui permet de passer d'Albertville à Bourg-Saint-Maurice. Mmh. Euh, c'est un col qui est très réputé sur le Tour de France, qui est passé d'ailleurs cette mmh. année. Et donc, on voit rien d'autre que des montagnes sauvages. Il n'y a, a pas trop d'habitations autres que des chalets d'alpage, là-haut, sur le, le, le vallon du, du Print de l'allée et, euh, et voilà, on est vraiment là, euh, cette petite vallée entre Megève et, et Courchevel. Un peu, il une, ici, il y a une petite vallée, un petit cocon qui s'appelle le Beaufortin. Hein.
1: Ouais, bah c'est quand même bien connu déjà pour pour, pour son fromage donc euh, pas mais pas que c'est ces beau pays c'est vrai que ça c'est euh, euh, suivi c'est entre deux, euh, deux vallées de territoires où il y, a, il y a une activité et c'est vrai entre deux donc, ah oui moi je connais un petit peu les, les, les saisies puis après on remonte sur le col ce colade et, et, et là il y a un très bien connu hein, d'ailleurs euh, qui, qui est juste magnifique c'est l'ultra trail du, du Beaufortin hein. euh, pour ceux qui ont envie de vivre un petit peu de ces beaux paysages là qui sont en, en courant ou en ou l'hiver est ce que l'hiver c'est quoi c'est plutôt des activités Nature, euh, y a, parce qu'il n'y a pas de remontée mécanique, là, tant mieux d'ailleurs. Mais on va faire quoi euh, C'est plutôt de la raquette. Qu'est-ce que tu nous invites à, à faire comme activité l'hiver là-bas
0: Alors, heureusement, il n'y a, a pas de remontée mécanique. Euh, mmh. C'est un territoire qui, euh, qui est justement préservé un petit peu de, de, mmh. de ça en hiver et, et du coup on, auquel on, dans lequel on va rarement en fait euh, l'hiver euh, et qui s'ouvre en fait au printemps. C'est aussi qui, ce qui fait la beauté mmh. de cette alpage, c'est que c'est un endroit qui est très peu couru l'hiver, hiver car peu accessible. La route n'est pas déneigée. Mais par contre, euh, en bas, dans la vallée, bah, on a quand même euh, trois stations, donc il y a des saisies, effectivement. Moi, j'habite à Arèche, aujourd'hui. Mm. Arèche, qui est une station de ski aussi. Et puis, il euh, y a aussi les Contamines. enfin, euh, on est relié par les Contamines. Et donc, voilà, il y a une vraie activité euh, ski mm. alpin. Mais il euh, y a aussi euh, beaucoup de, de ski de randonnée, parce que du coup, Arèche, mm. c'est un peu le mec du ski de randonnée. C'est un peu loin, il y a un ancien skieur alpinisme. On a pas mal d'amis qui sont en équipe de France de, de ski alpinisme. c'est... C'est euh, voilà, un sport qui a, qui a rythmé pas mal d'hivers euh, et qui rythme pas mal des hivers, notamment avec la course très réputée qui s'appelle la euh, <rire> voilà qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, voilà, parcourt un peu les montagnes euh, autour du village pendant trois jours. Donc euh, voilà, on est dans un sport, euh, dans des pratiques très à haute euh, Les stations sont des stations, euh, plutôt des stations village, assez respectueuses, avec, euh, avec euh, peu de grosses constructions, plutôt des des petits chalets qui donnent encore, hein, qui gardent le charme de, de ce village. Mmh.
1: Je, j'allais te poser la question du coup qui suit pour amener ça à ta carrière, euh, puisque tu parles de ski. Et euh, si on tape Marie Bauchet, pour ceux qui ont, qui savent pas tout de toi, euh, qui ont pas encore entendu ton, ton palmarès, mais pour autant, je pense que tu as euh, un, sinon peut-être en, en France, le plus grand palmarès de ski. Alors de Andy Ski, tu vas nous raconter ça. Euh, D'ailleurs, moi, ce. J'aimerais peut-être commencer par toi, avant de parler de ta, ta carte sportive. Euh, finalement, ce que j'aime bien aussi dans Champ de vie, c'est faire extraire de chaque personne un petit peu une singularité. Et, euh, et toi, si tu devais nous décrire un petit peu ta singularité, euh, comment on te reconnaît-toi en termes de tempérament déjà, de caractère Et est-ce que, pour relier ça avec ce que tu nous disais, est-ce que c'est lié, tu penses aussi à ce patrimoine euh, En gros, le caractère qui, qui t'a forgé, ce qui vient de ton patrimoine familial, euh, de ces terres que tu nous partages, euh, si on devait te reconnaître en termes de, de caractère tu tu dirais quoi, Marie-Vauché, c'est... Trois petits points. Ouais.
0: Euh, je pense que c'est quelqu'un de passionné. Ouais. <rire> je suis quelqu'un ah ouais. de, de passionné parce que euh, ça, je pense que ça vient clairement de mon éducation, parce que bah, mes parents mmh. agriculteurs euh, sont forcément des gens passionnés. C'est des, des, des personnes euh, qui, euh, qui ont consacré leur vie euh, à l'élevage de ces animaux et à la production du coup de, de lait pour euh, le beaufort. Et c'est des métiers dans lesquels il mmh. euh, faut être passionné parce que pour pleuver à 5h du matin... <rire> Un jour de tempête en alpage, euh, faut qu'il y ait quelque chose qui te tienne. Et donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai, euh, j'ai reporté dans le ski. Donc ouais, je pense que je suis passionnée par, euh, par ce que je fais aujourd'hui, par le ski, mais aussi par, euh, par la vie de façon générale. Euh, je pense que je suis quelqu'un de plutôt respectueuse. Euh, je, j'ai un fort caractère, mais, mais je fais souvent les choses dans une forme de respect, parce que euh, que ce soit du respect des relations humaines ou euh, le respect euh, à la nature, et ça, je pense que clairement, ça vient aussi de l'endroit où j'ai grandi. Euh, parce que, ben, parce que voilà, je, je sais la chance que j'ai d'habiter ici, je sais la chance qu'on a d'avoir un environnement qui est préservé. Et du coup, euh, il y a ce, ce rapport à la nature et à, à l'humain qui, qui est assez important, important pour moi. Mmh. Je pense que c'est déjà pas mal. Mmh. Mmh. Je pense que après je suis quelqu'un aussi d'assez engagé, peut-être. Il y a cette, mmh. ces petites notions là peut-être qu'il faudrait, euh, qu faudrait quand même aussi euh, relever. Alors engager, euh, alors ça s'est reproduit dans le ski parce que c'est un sport euh, typique d'engagement euh, parce qu'on pratique euh, une discipline qui va vite euh, et dans laquelle on prend des risques. Donc moi, l'engagement mmh. c'est un peu traduit là-dedans et, et aujourd'hui, je m'engage euh, de, de façon un peu différente aussi euh, à travers le soutien d'associations de, de projets qui me tiennent à cœur parce que je suis Peut-être que ça rejoint le côté un peu passionné aussi.
1: Hmm. Peut-être aussi, le... oui, et puis reprendre ouais. le deuxième point, la relation à, à, à l'humain, euh, quand tu parles d'association, d'aider d'autres personnes euh, et de, de, te rendre, de se rendre peut-être utile aussi pour des gens qui n'ont peut-être pas euh, toutes les possibilités ou les... Euh je sais pas, facilité de, de pouvoir accéder à que ce soit le sport, la vie, une vie normale, etc. Euh, nous, on se connaît un petit peu parce que euh, bah j'ai le plaisir de t'accompagner pendant presque un, une année sur, euh, sur Champion de ma vie d'ailleurs. D'ailleurs, champion, champion de ma vie pour toi, qu'est-ce que c'est que ça Puisque c'est le titre du podcast, c'est le titre aussi de, de cette formation que tu as suivi avec moi, mais pour toi, le, le, le mot, le, le terme, au-delà de tout ce qu'on a, qu a partagé, qu'est-ce que ça incarne pour toi, cette comment dire tu sais, la, la, la signature champion de ma vie ce serait quoi
0: Alors c'est assez euh, rigolo cette formation et je crois que c'est la première fois que j'ai dit quand j'ai intégré euh, l'équipe c'est qu'en fait elle est arrivée à un moment assez opportun pour moi un moment où, euh, où j'avais du temps parce que je me suis enfin, je suis blessée mais j'ai dû être opérée euh, et donc c'était euh, un hiver un peu étrange que, que, je, que je vivais mmh. Et, euh, et un, un hiver dans lequel j'étais vraiment une grande réflexion sur euh, la suite de ma carrière. Et, euh, et en fait, championne de ma vie, c'est intéressant parce que euh, ben moi, aujourd'hui, quand on me présente, on me dit, euh, dit euh, c'est Marie Bochet, la championne de ski. Et du coup, je, je, je suis une championne de ski. Et en mmh. même temps, je suis dans un moment de ma vie où, mmh. où je sais que je vais vivre une vraie transition parce que, ah. euh, que j'ai décidé d'arrêter ma carrière à la fin de l'hiver prochain. Et, euh, et du coup je me suis dit mais en fait euh, comment est-ce qu'on va me définir après parce que, parce que je suis championne de ski mais <rire> est-ce que euh, je serai toujours championne de ski dans trois mois quand j'aurai arrêté mmh. alors je pense qu'effectivement oui mais en même temps moi je ne veux pas vivre euh, sur ce titre là pendant euh... alors là j'ai envie de, de développer autre chose à, euh, de me définir autrement et euh, du coup je trouve que c'est assez intéressant euh, d'avoir rejoint cette formation à ce moment là parce que, euh, parce que je pense que je serai éternellement une championne de ski mais euh, moi aujourd'hui j'ai aussi envie d'être championne de ma vie et pas que de style tu vois il y a un truc euh, <rire> y a un truc vraiment uh -huh. intéressant et donc bon, définitivement cette formation elle a arrivé à un moment qui était qui était complètement uh -huh. un intéressant de, de pour pause, moi euh. ouais d'accord ouais, okay. et ah, même euh, hein. même ça a terminé tout même ça ça, ça euh, me mm. file des choses quoi mm.
1: Hum. Ok, ben, merci pour, te, pour ouais. cette. Voilà, c'était le bon ouais. moment. Euh, on dit souvent d'ailleurs dans la vie, euh, c'est des rencontres, c'est des questions de timing aussi. Là, c'était sans doute euh, le bon moment de se rencontrer, d'avoir ce timing-là. Mais euh, effectivement, bah, écoute, on va commencer par la, la championne de ski. Alors, voilà, parce qu'effectivement, Marie Bochet c'est la championne de ski. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir dans ta plus tendre enfance euh, le, le ski vitesse, puisque tu en parlais, le ski vitesse, le ski classique, entre guillemets, euh, plutôt que le ski de randonnée Et si je peux me permettre la question, du coup, parce qu'aussi. Euh, euh, t'as un handicap, voilà on va le dire comme ça moi je le dis comme ça, tu le rediras avec tes mots hein, Marie évidemment parce que moi je suis monsieur profane qui connaît pas tout dans, dans l'univers du sport de, déjà d'une et puis dans l'univers du ski encore moins et encore moins dans le, le, le handi-sport, euh, donc voilà qu'est-ce qui fait que tu choisis déjà cette discipline plutôt qu'une autre, est-ce qu'elle est venue à toi, est-ce que c'est toi qui es venu à elle comment ça s'est passé
0: alors euh, donc je le disais tout à l'heure en fait euh, j'habitais mmh. à Villard qui est juste à côté de Beaufort et à 20 minutes de la maison il y a trois stations de ski et donc en fait c'est un peu le sport euh... Le sport scolaire, le sport euh, régional. Donc j'ai mmh. commencé le ski, mais sous toutes ses formes, avec, euh, avec l'école. Donc j'étais toute petite, j'avais euh, 3-4 ans. Euh, C'est en maternelle, on monte avec l'école et on va faire euh, du jardin d'enfants. Et, euh, et en fait, euh, donc, je suis la dernière d'une euh, fratrie de, de 4 enfants. Et euh, donc devant moi, j'avais euh, un grand frère qui avait euh, pratiqué le ski comme moi avec l'école et puis qui avait intégré le, le club des sports. Donc là, c'était au Cési, à cette époque. Et, euh, et du coup, j'ai bah, suivi un peu cette trace, comme une petite sœur qui suit son grand-frère. Et donc, j'ai euh, intégré le club alors, euh, en ski alpin, euh, parce que je pense effectivement que le fait que je sois née avec euh, ce petit bout de bras en euh, main a fait que c'était plus accessible pour moi. Euh, à ce moment-là, de, de faire du ski alpin, il y avait une moins grosse différence dans la pratique, je pense, euh, que... Euh, que voilà je pouvais plus facilement suivre un groupe avec euh, avec un seul bâton en ski alpin qu'en ski de fond et mmh. puis je pense que voilà, le, le, le sport m'a bien choisi aussi hein. aujourd'hui je regrette pas du tout. <rire> je suis quelqu'un qui est plus euh, puissante qu'endurante euh, donc euh, donc voilà le, le ski alpin mais mmh. j'ai pratiqué du ski de fond et j'en pratique encore aujourd'hui et, et aujourd'hui quand je suis à la maison et que euh, et que j'ai un petit jour de repos je charle de ski de randonnée aussi donc euh, donc voilà, en, en termes de pratique loisirs, j'ai choisi les sports d'hiver euh, et les sports de glisse. Euh, après, en compétition, c'est effectivement le, le ski alpin qui a, qui a, qui a pris le dessus.
1: D'accord. Et euh, après, est-ce qu'on se destine à une discipline plutôt qu'une autre Ou toi, tu es restée, enfin, de ce que j'en sais en tout cas, tu es resté polyvalente Mais pourquoi cette polyvalence Et, euh, et puis, d'ailleurs, si on prend les choses de façon chronologique, tu découvres le ski, tu es, es jeune, c'est quoi C'est 5 ans C'est même plus jeune que ça
0: Ouais, la découverte du ski, la découverte de glisse, je pense que c'était ouais aux alentours de 3-4 ans avec l'école.
1: Ouais, très tôt.
0: Euh, ouais, c'est assez tôt euh, en fait. Mais après, euh, dans le concept, euh, un enfant qui tient debout euh, peut faire du ski. Ouais. Mais <rire> même pas au de marcher, il peut juste ouais. tenir debout. Euh, donc c'est vrai que voilà, c est, c est, on n'est pas avec des skis au pied, mais presque. Euh, après euh, je me souviens même plus du début de ta question tu vois je sais que dans
1: le ski il y a quand même du slalom il y a du géant, il y a de la descente oui, etc et, ouais. et enfin, aujourd'hui enfin, de, depuis que tu, tu règnes dans le monde du ski euh, dans ta discipline tu t'es très polyvalent de ce que j'en sais
0: oui eh ben, parce que je pense que je suis une passionnée de ski <rire> avant d'être une passionnée de la technologie haute mmh. vitesse donc j'aime mmh. vraiment le ski et puis je j'ai toujours senti que toutes les disciplines s'apportaient les unes les autres et donc en fait de pratiquer la descente, ça me permettait de gagner un petit peu, comment euh, euh, dire. Euh, euh... Sur le, en glisse sur le slalom, euh, le, de, de faire du slalom euh, apporter un petit peu d'explosivité sur la vitesse, enfin voilà, donc mmh. euh, en fait chaque discipline euh, se, se complète pour moi et en fait j'ai euh, du coup pratiqué euh, le ski en parasport, en paraski mmh. et en fait eh ben, le circuit aujourd'hui permet encore aux athlètes de pratiquer euh, l'ensemble des disciplines parce qu'en fait souvent euh, aujourd'hui dans le milieu des, des valides, eh ben, en fait on se spécialise parce que euh, parce que soit le programme est, est, trop, euh, est, trop, euh, comment dit, est trop dense, et donc du coup, on ne peut pas enchaîner tous les week-ends de compétition, soit euh, ben en il fait, euh, y a une très grosse concurrence, et donc du coup, euh, tu es obligé de te spécialiser aussi pour euh, progresser et être au-dessus de, de la moyenne. Donc euh, voilà, en fait, le, le paralympisme aujourd'hui euh, permettait encore euh, cette polyvalence, ce qui euh, commence à devenir de plus en plus compliqué, notamment sur le plan euh, du calendrier.
1: Mmh, oui, c'est de plus en plus compliqué.
0: C'est de plus en plus compliqué parce que, parce que ça se professionnalise de plus en plus et que ça attire de plus en plus de monde parce que c'est de plus en plus médiatisé aussi. Et, mmh. euh, et donc, le fait que ce soit plus médiatisé, euh, ça amène aussi plus de monde. Et donc, euh, ça se un petit peu plus intéressant. Enfin, pas intéressant, en tout cas, un peu plus important, je mmh, mmh.
1: le, le ski... Euh, euh... Tu, tu, tu sais, il y a des disciplines dans lesquelles, bon, pour, tu connais bien Sarah O'Ramoun, mais on, on, il, y a, il y a quelques années, ou même dans le monde du judo, alors là je parle de boxe, mais le, le sport féminin, c'était euh, compliqué de faire sa place. Euh, de ce que j'en sais, le, le ski globalement est un sport féminisé depuis plus longtemps, euh, avec des, des, des athlètes eux euh, qui ont quand même bien brillé dans, dans le sport français. Qu'est-ce qui, qu qui fait que, selon toi, d'ailleurs, le ski est une discipline qui passe bien Enfin, je sais pas si tu as un avis là-dessus, d'ailleurs, mais euh, comme je... Que tu as été assez euh, positionné sur ces sujets, euh, sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui fait que dans le ski, globalement, tu trouves mieux ta place que dans d'autres de, des, des femmes dans d'autres sports Il y a une raison à ça c'est le poids du passé. Ou, ou je sais pas, moi, c'est une question qui me vient à l'esprit comme ça. Tu as un avis là-dessus, une un regard
0: Non, c'est vrai que la discipline euh, elle a quand même euh, laissé émerger de, de belles athlètes, eux, comme tu dis. Ouais. Euh, <rire> c'est vrai qu'on a on des euh, voilà, on a des, des, des skieuses en tête, des sir Mmh. Voilà, des, des, des pérines aussi. Enfin, voilà, c'est des, des, des personnes qui, euh, qui, qui ont quand même laissé une trace euh, dans une génération où, dans certains sports, euh, on en voit peu euh, de traces féminines. Donc, effectivement, mmh. le ski euh, était quand même plutôt ouvert euh, au sport féminin. Est-ce qu'il y a une explication à ça Je ne sais pas forcément. Tu vois, je ne sais pas si mmh. c'est euh, pas forcément le sport qui est plus accessible, hein, parce que ça reste des disciplines qui sont quand même euh, très exigeantes. Et puis qui sont très exigeantes euh, physiquement, mais aussi euh, psychologiquement parce que le ben, on est euh, toujours dehors et du coup soumis aussi aux conditions extérieures. Donc euh, donc je suis pas sûr que le, le ski soit un sport euh, facile. Euh, je pense pas que ça, mm. se, euh, ça se que ce soit forcément le premier argument du fait que le, le, le ski au féminin se soit développé. Euh, peut-être que c'est parce que c'est euh, peut-être une discipline un petit peu plus euh, Récente, je sais pas en tout cas, moi dans le, le paraski, mmh. c'est un peu mon analyse euh, pour pas parler du ski valide. C'est vraiment pour le paraski euh, en fait, le, le milieu se développe euh, depuis peu euh, et en fait, euh, bah, du coup, c'est développé déjà avec ses prises de conscience sociétale. Et, tu vois, ouais. c'est très clair ce que j'essaie d'exprimer, mais en, si. en fait, on on, voilà, on développe le sport dans, un, dans une société qui commence à prendre aussi en compte ces, mmh. ces, ces questions là. Et donc, forcément, ben, on prend euh, directement le pli et il euh, y a moins de différentes chances de fait dans le traitement. Euh, mm. Après, euh, voilà, moi, c'est un peu mon analyse c'est qu'aujourd'hui, qu en fait, comme on grandit euh, en même temps que euh, des prises de conscience sociétales, euh, je pense que ça, ça permet du coup d'avoir un, un sport pratiqué de façon plus euh, ah, moi, homogène. et...
1: Je me permettrai d'avoir une petite analyse là-dessus, mais c'est en t'écoutant que je me fais la réflexion. Mais avant de venir sur cette, euh, ce partage-là euh, et qui te concerne toi pour le coup, mais que, quelles ont été pour toi les, les inspirations Est-ce que tu as eu des, des skieurs ou des skieuses qui t'ont... Euh, bon, on a bien compris que c'est venu naturellement par rapport à ton environnement, mais quand tu as commencé un petit, un petit peu à venir à t'exprimer dans cette discipline, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand je vois un tel ou une telle, j'ai envie de devenir comme lui ou comme elle
0: euh, alors, euh, j'avais plutôt des modèles euh, masculins dans le sport euh, uh -huh. valide, dans le style ouais. valide. Euh, ouais. Il y avait des bodé mineurs à ouais. l'époque déjà des Julien ros euh, un peu Jean-Baptiste aussi si même si, euh, si ouais, j'étais déjà un petit peu en carrière. Après, ouais. moi, je, je me souviens avoir vu euh, Solène Jean-Baquet aux Jeux Paralympiques de, de Turin elle était sur son podium et euh, je me suis dit, ben... Bah, ouais. Ça doit être, euh, ça doit être chouette. <rire> et en fait, c'est drôle parce que en fait, j'ai vu eu, euh, Solène en sur le podium à Turin, et puis en fait, euh, bah, j'étais avec elle au championnat de France sur le podium en euh, mars euh, juste après. Donc, euh. donc voilà, c'est, ouais, En fait, euh, après dans le paralympisme, il y avait des modèles euh, autant masculins que féminins, et je pense qu'aujourd'hui, euh, alors je, 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 je le dis parce que je le sais et parce qu'on me l'a témoigné, mais euh, mais que aujourd'hui, bah, en fait, bah, moi, je fais partie des rôles modèles un peu dans. Là. Ah eh ben on y vient, c'était un peu la, ma théorie. <rire> C'était un peu non, ma théorie parce
1: que tu, euh, je pense qu'on a besoin de modèles quelque part pour inspirer pour s'inspirer soi-même. Puis un jour, euh, peut-être qu'on devient une source d'inspiration. Et quand on a. Alors, le palmarès, il contribue, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Effectivement, tu as un palmarès, tu vas nous en parler et comment ça a débuté. Donc là, on, on y arrive. Mais quand on regarde aujourd'hui, euh, bah, voilà, les, les, toutes les médailles et les résultats, que ce soit en Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Championnat du Monde, enfin, ils vont nous raconter ça. C'est quand même assez exceptionnel ce parcours que tu, bah, que tu as eu qui fait que tu es quand même, je pense, euh, on peut dire le terme une égérie dans, dans cette discipline est plus que cette discipline au-delà de ça, parce qu'en plus de ça, tu as un certain tempérament. Et, et voilà, tu parlais des sœurs Guachel tout à l'heure. Euh, rien que le nom, on sait qu'il y a un tempérament derrière, il n'y a pas juste un palmarès, c'est des femmes qui savent du caractère, qui savent se positionner, qui savent s'exprimer et qui savent euh, assumer leur, leurs idées aussi et quelque part si tu permets, on, on ira un petit peu sur cette voie là parce que tu, tu as des, quand même des, des, des prises de position pas, qui sont liées à ton tempérament à tes valeurs et, euh, et puis aussi tu as parlé de respect, donc forcément quelque part euh, c'est inspirant j'imagine quand même pour plein de, plein de successeur, mais aussi pour des médias aussi, et tout simplement bah, une société comme tu l'as très bien dit qui évolue. Mais je pense que la société aussi évolue aussi grâce à des gens comme toi. Donc je me permets au passage euh, parce que tu, tu contribues comme d'autres dans, dans, dans leur discipline, chacun avec son tempérament, à faire évoluer les mœurs, et, et je tenais à moi te le dire parce que et je pense que je suis pas le seul à le penser puisque tous ceux qui vont entendre le, le podcast feront. Oh, mais oui, bien sûr, il a raison. Et il faut qu'on a besoin de, de personnes comme toi. Euh, mais avant que tu arrives à, à ce résultat-là, ça s'est pas fait sans mal, j'imagine. Euh, Quelles ont été un petit peu peu les différentes étapes pour arriver à, à, ce, à, à arriver finalement au même niveau des personnes qui t'avaient inspiré. Ça a été quoi les différentes, euh, le cheminement
0: Alors, il euh, bon, y a déjà un cheminement assez classique, euh, quoi qu'il en soit, mm -hmm. qui que ce soit euh, doit franchir. C'est euh, déjà l'intégration dans un club. Alors, moi j'ai ouais. commencé par un, un club valide. Euh, après, euh, bah, l'intégration souvent de sections sportives pour pouvoir allier ta scolarité euh, et ta pratique sportive à plutôt haut niveau. Euh, alors au collège, c'est avoir des, des heures un peu supplémentaires pour pratiquer le sport et puis pour, pour pouvoir aller skier un petit peu plus l'hiver. Mm -hmm. Et puis euh, voilà, donc il y a cette section sportive qui est quand même très importante. Et puis après, bah, l'intégration dans les groupes fédéraux à différentes échelles. Et moi, à travers ça, du, du fait de mon handicap, j'ai dû passer ces étapes là mais en enfonçant un peu des portes à chaque fois. Parce que, mmh. en fait, euh, le, le, le parasport, euh, est, donc on parlait tout à l'heure de, de, du, du circuit. En fait, aujourd'hui, il y a qu'un circuit senior international. Il n'y a, a pas encore de circuit junior international. Mmh. Donc, en fait, tu évolues dans ton club valide quand tu es petit. Et puis, en fait, euh, dès que tu arrives à un e sport et que tu es capable de faire des performances en paraski, bah on te parachute sur, euh, sur le circuit euh, international senior avec que des adultes. Donc moi, en fait, j'ai fait ma première euh, Coupe d'Europe. Euh, je devais avoir euh, 14 ans, je crois,
1: donc, euh, <rire> dans une
0: équipe. Euh, 100% qui me faisait d'adultes parce que Solène venait de fêter sa majorité. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est quand même euh, déjà des, des, des choix du vieux. C'est quand même... Euh, intense, euh, et du coup ça a aussi euh, répercuté un peu sur les choix de vie pour ma famille, parce que euh, je suis partie la première fois en déplacement, et puis en fait on se rendait compte que c'était pas complètement adapté, et que en fait, euh, mmh. moi j'étais encore jeune pour être complètement autonome, et donc mon papa a décidé de m'accompagner un peu sur les premières euh, étapes internationales, donc euh, ça a changé un petit peu le schéma familial aussi, parce que du coup mon père s'absentait, du coup ma mère prenait un peu sa place euh, à l'étape, mes frères et sœurs étaient quand même bien sympas, parce qu'ils euh, ils suivaient un peu le mouvement, donc euh, donc voilà, il y a, il y a quand même euh, une adaptation qui s'est faite euh, grâce à ma famille à ce moment-là. Mmh.
1: Euh,
0: il y a aussi du coup ces sections sportives qui du coup ne sont pas des sections qui euh, sont organisées par euh, les fédérations, par la fédération française de sport, mais par euh, bah, les fédérations euh, valides. Donc euh, pour moi, la FFs, la fédération française mmh. de ski. Donc voilà, il a fallu faire des négociations parce que j'avais pas forcément le niveau euh, d'un d'un valide parce que forcément du fait de mon handicap, il y avait une différence de niveau. Euh, déjà à ce moment-là, et donc du coup, bah, il a fallu un peu argumenter en disant que, bah, en fait, oui, j'avais pas forcément le même niveau, oui, il allait peut-être falloir adapter certaines choses, mais que j'étais motivée et que ça allait bien se passer, et que, en fait, euh, j'ai trouvé des adaptations depuis toute petite pour, euh, pour vivre plutôt normalement, donc, euh, donc voilà, il a fallu euh, toujours euh, avoir plus d'arguments et convaincre euh, régulièrement. Par chance, euh, au milieu de toutes ces épreuves et de toutes ces portants infancés, j'ai rencontré des personnes euh, qui croyaient fort à mon projet. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des entraîneurs euh, convaincus et convaincants mmh. qui ont travaillé mmh. pour moi euh, sur ces dossiers et qui sont intervenus pour, euh, pour me défendre et puis pour m'aider à, à franchir ces différentes étapes. Et, euh, et ça, c'est sûr que moi, j'ai eu cette chance-là. Alors peut-être parce que j'ai réussi à les convaincre et à les emmener avec moi. <rire> Mais en tout cas, moi, ils ont été aussi d'un une ressource précieuse parce que, parce que je pense que à ce moment-là il, il y a des étapes que j'aurais pas forcément euh, franchies ou j'aurais pas osé franchir si ces euh, si personnes-là m'avaient mmh. pas dit euh, ça peut le faire et on y croit et on y va avec toi quoi. Donc, euh, donc ça c'est important, après euh, moi j'ai eu l'impression que ça s'était fait plutôt naturellement euh, parce mmh. que peut-être euh, j'étais un peu euh, prédestinée à, à avoir un parcours un petit peu plus euh, compliqué mais pour autant... Euh, voilà, les, le fait quand même aussi est que j'ai un handicap qui est quand même plutôt léger, même si c'est une différence qui peut faire un peu peur dans le milieu euh, du sport à haut niveau et donc de la performance. Se dire qu'il bah, y a un bâton là, se dire que euh, je ne peux pas faire des épaules jetées ou des choses comme ça, <rire> c est, c est, ça peut vite être des barrières pour certains, mais en fait, euh, voilà, ça reste quand même un handicap qui est plutôt léger et ça ne m'empêche pas de faire euh, plein d'autres choses. Donc ça, c'est aussi... Euh, forcément important dans ma construction parce que parce que si j'avais eu un, un handicap plus lourd, je pense que les portes auraient été blindées et donc plus difficiles encore à, à casser.
1: En même temps, euh, tu sais, ça me fait penser un peu aux personnes qui ont peut-être deux options possibles. Euh, tiens, je suis d'une culture euh, immigrée et puis j'arrive en France avec euh, de, plein, plein d'opportunités. Mais en fait, le fait de naviguer entre deux cultures, ou toi finalement entre deux opportunités, c'est-à-dire soit le sport valide, soit le sport handy, euh, c'est ce qui peut paraître comme étant euh, un, un avantage. Euh, vu de l'intérieur, c'est souvent, euh, bah, en fait, euh, on n'est ni, ni d'un côté ni de l'autre, on est un peu entre deux, et dans un côté je vais avoir des contraintes, et dans l'autre ai aussi donc finalement c'est peut-être plus compliqué donc toi comment tu, tu vas nous parler peut-être après de ce handicap d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça parle pas à tout le monde d'ailleurs hein, ce handicap d'ailleurs, même le terme que tu emploies que je ne connais pas bien, tu vas me le révéler puisque c'est quand il nous manque un membre c'est un terme et tu vas nous raconter ça euh... mais toi ce... sur ces deux océans dans lesquels tu navigues, comment tu trouves ta place en fait
0: euh... Je pense qu'il a fallu que je fasse une place <rire> En chacun des océans. quoi Il n'a vraiment fallu... Euh, ah, je ne oui, oui. pouvais pas juste picorer. Je pense que euh, j'avais besoin de me sentir bien dans les deux milieux. Et en fait, c'est un peu comme mmh. les disciplines. Tout à l'heure, on parlait de la polyvalence. Moi, je pense que d'avoir évolué dans le milieu valide, d'avoir été euh, pris en charge aussi par les fédérations françaises de ski, qui a quand même eu un rôle très important dans ma carrière et, euh, et, euh, et dans mon intégration notamment à la section euh, à Albertville au lycée d'été. Euh, mmh. Et dans la fédération internationale qui m'a... Une fédération en un sport qui m'a permis d'avoir cette licence en esport et qui m'a accompagné dans ma progression plus alors là plus sur les skis et puis qui m'a permis un petit peu d'accéder au niveau international qui m'a encadré ensuite sur les jeux paralympiques enfin voilà il a fallu en fait que, que que je tire les les, 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 deux, les deux les deux les deux avantages de ce milieu quoi de ces deux milieux là en fait je pense que ça c'était aussi hyper important mais c'est vrai que cette sensation de alors je, je me suis toujours senti c'est d'appartenir à la Fédération française du sport, parce que c'est un peu dans mes gènes aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau de la Fédération française de ski, il fallait euh, régulièrement... Euh, voilà, il fallait... Euh, bah, le, en fait, je pense que la plus grosse étape, c'était cette intégration euh, euh, au lycée d'été, à Albertville. Et à partir mmh. du moment où j'ai intégré ce lycée, j'ai fait partie de la famille euh, du, du ski-valide parce mmh. que j'ai intégré, du coup, une génération qui, aujourd'hui, est un coup du monde. La génération... Rare de Clara Dires, Mils Allègre. Euh, on est plusieurs, si vous faites... Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs athlètes qui sont en Coupe du Monde aujourd'hui, qui étaient avec moi au lycée. On a fait quatre ans ensemble. Donc, euh, donc aujourd'hui, en fait, les athlètes de Coupe du Monde sont des, des athlètes qui me considèrent à, à leur égale parce qu'ils parce mmh. qu m'ont vu évoluer pendant quatre ans. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est aussi hyper important d'avoir euh, intégré une génération euh, dans cette, euh, cette structure-là. Et puis, bah, en fait, au fur et à mesure, euh, je pense que je, je, je reprends à la base, mais cette intégration au lycée a été hyper compliquée euh, je crois que, enfin voilà, moi j'ai pas fait partie de toutes les discussions, mais il y en a eu plusieurs et je me souviens d'un moment où euh, à ma première sortie euh, vélo avec euh, le groupe il euh, y a un des entraîneurs qui m'a dit, bon t'as intégré mais il va falloir que tu fasses tes preuves et, euh, mm. et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. et je pense que pendant ces quatre ans j'ai cherché à faire mes preuves et, euh, quel et quel à justifier ma euh... place ben, j'avais 16 ans, je sortais juste ouais. du, du, du collège Ouais, euh, t'arrêtes dans ce lycée, ouais, la d'entrée de jeu, euh, mise à l'épreuve. Ouais, enfin, j'avais même 15 ans, mais euh, voilà. Ouais. Et donc tu te dis bon bah là ouais. il va falloir que je fasse mes preuves, donc euh, je fais mes preuves. Et à la sortie du lycée, et je pense que c'est une des, des belles victoires de ma carrière où, où cette même personne m'a dit si c'était à refaire, on referait avec plaisir et sans aucun souci. Et ils l'ont refait mmh. pour un athlète après pour Arthur Bochet Et, euh, et mmh. du coup ça c'est voilà, Alors, je pense que vraiment c'est ces 4 ans ben, j'ai réussi à, à trouver ma place dans la Fédération française de ski et, euh, et eux aussi à se rendre compte qu'en fait ben, on pouvait faire des choses ensemble. Et donc depuis ils m'accompagnent, euh, mon préparatoire physique est, est mis à disposition par, par cette fédération. Enfin là il y, mm. y, y, a, y a beaucoup. Enfin, moi j'ai du coup, j'ai toujours appartenu à ces deux fédérations. J ai, j ai, enfin, pas appartenu parce qu'on n'appartient à personne, mais en tout cas j'ai toujours euh, <rire> eu la chance de pouvoir bénéficier euh, de, 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 de pas mal de choses de ces deux fédérations. Et, et c'est vrai que du coup, des fois, on se dit bah ce serait super de pouvoir développer euh, un circuit euh, jeune, et en même temps, on se dit bah en fait, c'est aussi super formateur pour les pour les jeunes d'être dans des, des clubs vanides aussi, parce que du coup, ça te donne des exemples à suivre, mmh, ça te donne mmh. enfin euh, ouais, mmh. et puis ça te donne un caractère quoi. Du coup, je pense que mmh. moi, clairement, d'avoir dû euh, faire ma place dans ces deux euh, milieux-là, ça m'a ça m'a forcément forgé quoi.
1: Ouais. ouais. T avais peut-être des prédispositions mais ton tempérament à ne pas lâcher même à 16 ans tu sens, tu sens que d'entrée de jeu tu as ce, ce ce tempérament à faire tes preuves et à relever le défi où ça s'est fait au fil de l'eau parce que justement il y avait déjà d'une, tu as parlé de la famille qui te soutenait, euh, les euh, bah, les copains qui sont devenus un peu le clan, euh, le, le clan de soutien, de partage et donc euh, comment tu où, voilà comment tu vois ça avec du recul aujourd'hui Si j'avais, euh, je me revois à 16 ans mais quand même j'étais quand même costaud quoi, pour répondre ça, pour m'accrocher, euh, <rire> comment tu vois ça avec du recul
0: Ouais, j'étais pas costaud hein, parce que le euh, <rire> <de vos rire> premier été euh, au lycée, bah, ouais. je, 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 je pleurais régulièrement et heureusement ah, ouais. j'étais dans ouais. la chambre avec euh, deux, ouais. deux copines du Beaufortin avec qui, euh, du coup, j'avais euh, bah, une copine avec qui j'avais commencé le ski. De, on se connaissait depuis déjà 10 ans et, et, ouais. euh, et heureusement que, que ces deux copines-là étaient là parce que, parce que ouais, c'était pas facile. Il fallait vraiment que j'avais l'impression de prendre la place de quelqu'un. J'avais besoin de puis en même temps, moi, j'étais déjà un petit peu projetée sur le circuit international euh, parce que du coup, je suis rentrée euh, au lycée en juin 2009 et je pars à Vancouver sur mes premiers Jeux Paralympiques euh, en mars 2010. Donc, euh, donc en fait, moi, j'étais aussi déjà en décalage avec, euh, avec cette génération lycéenne qui, eux, arrivaient sur le circuit international euh, valide. Et en fait, moi, j'étais déjà euh, sur le circuit international senior avec euh, les mmh. Jeux Paralympiques. Et, et donc mmh. en fait, j'étais très contente et j j je savais que c'était ma place et en même temps euh, j'étais encore en décalage avec eux quoi, donc enfin euh, voilà j'ai toujours eu l'impression d'être un peu en décalage avec, <rire> mmh. avec euh, ma génération mais euh, mais voilà mais ouais, en fait c'était aussi euh, ça t'aspirait euh, vraiment... quand même
1: quoi, ça t'a amené vers le haut quoi
0: ouais complètement, complètement. Ouais. mais et puis je pense qu'effectivement de devoir faire euh, ma place, de devoir justifier ma place ça m'a aussi mmh. euh, permis de bah, voilà, d'être sûr sure de ce que je faisais, parce qu'il euh, y a eu effectivement des, des épreuves, il y a eu des, des, mmh, des discussions, comme on disait tout à l'heure, mais euh, du coup, moi, ça m'a forcé aussi à vraiment euh, savoir ce que je voulais, en fait, parce que si mmh. c'est simple, tu ne te poses pas la question, euh, <rire> tu, tu fais ton dossier, mmh. tu le lycée, c'est super, c'est génial, euh, tu passes de bonnes mains. Euh, si c'est pas facile d'intégrer le lycée et que du coup tu dois mettre en place des choses que tu dois motiver des gens avec toi que tu dois euh, derrière faire tes preuves ben, forcément ça t'oblige à être droit dans tes baskets et de te dire ben, ok on fait tout ça, je vous implique avec moi dans tout ça, je vous demande ça parce que moi je veux aller là et je veux faire ça et, ça va, et, et voilà et je pense que du coup moi ça m'a forcé à savoir euh, ce que je voulais faire dans ma vie sportive parce que pour mmh. autant tout le reste je suis assez indécisée. Déjà, un peu, je travaille là-dessus, mais c'est pas simple de prendre des décisions. Euh, ouais. Mais en tout cas, sur cet aspect-là, c'est sûr que, que ouais. euh, je pense que ça m'a forcément aidé à savoir où j'allais. Ouais.
1: Mm. Comment s'appelle ouais. ton papa Tu n'as pas souvent parlé de lui et de ta maman d'ailleurs
0: Alors, c'est Yvon et Françoise.
1: Yvon. -ce que je, si je posais la question à, à Yvon qui a vécu tout ça, et, et peut-être à maman Françoise aussi d'ailleurs, mais. Le, euh, est-ce qu'elle elle avait un rêve où, elle a, où le rêve s'est construit au fur et à mesure selon eux, tu vois, avec. Je, je te pose la question à toi évidemment, mais avec un peu de recul, si tu prends du recul, tu dis que ce rêve, je l'ai toujours eu, il était en moi, ou non, il s'est construit au fur et à mesure grâce à Yvon, François, et tout le collectif qui s'est mis en place, et ça m'a apporté des convictions, mais il y avait quand même cette étoile dès le départ, c est, c est, c est, cette envie, ou c'est ce rêve, cette vision, c est, c est, ça s'est construit, mais tu vois, si on prend le truc à la genèse, il y a des sportifs ils savent pas trop toujours ça, hein. Non, euh. d'autres qui disent, moi, j'ai ouais, j'ai toujours eu ce rêve-là, quoi. C'était en vraiment... moi. Qu'est-ce que ça se... ça se traduit comment pour toi, ça, cette envie de, de, de réalisation et cette conviction
0: hein Alors euh, moi, je pense que non, je l'ai pas toujours su. <rire> je, pense que... mmh. je... je pense que je pense que j'avais la petite étincelle qui était la passion, où mmh. je savais que j'aimais vraiment de ski. Et quand tu me demandais ce que je voulais faire quand j'avais euh, je sais pas, j'avais ans, euh, c'était monitrice de ski. Tu vois. Et donc je suis arrivée, je suis médaillée, je suis ouais. enseigner le de ski et ça, c'était. <rire> Je suis arrivée à mon rêve d'enfant. Mais je ne pense pas que je disais que je voulais être championne. Euh, euh, parce ouais. qu'on a cette culture dans la famille, je pense, de l'investissement, ouais. du, du, de l'engagement. De, de et, euh, et donc, mm. quand on fait un projet en main, on y va et on avance, on concrétise. Mais mm. par contre, on n'a pas cette culture de la compétition et du mm. toujours plus et du toujours mieux. Et de, ouais. et de je suis meilleure quoi On n'a pas cette culture-là. Mm. Euh, et donc, mm. je... je on n'a jamais, enfin, euh, moi, je n'ai jamais dit que je voulais être championne de ski, je pense. Ouais.
1: Mmh, et euh,
0: je, ouais, ouais, je pense que c'est arrivé euh, assez tardivement, alors un peu avant les, les jeux. Je pense que vraiment, le déclic qu'il a été à, à Turin, justement, en voyant Solène ouais. sur le podium, où euh, j'ai ouais. aussi eu la chance d'aller à, à Pékin. Euh, donc, c'était 2008 Pékin, 2006 Turin. Mmh. Euh, et où, voilà, de, de voir des athlètes sur les podiums, je me suis dit, mais là, en fait. Euh, Là, ça doit quand même être assez incroyable, mmh. mais du coup, c'était assez tard en fait dans mon développement d'enfant ouais. et assez, euh, en fait, au début déjà de ma carrière internationale, quoi. Donc, euh, donc, ouais. euh, je dirais que ça s'est fait un peu petit à petit. Je pense pas qu'il y ait eu, enfin, euh, voilà, et même ouais. mes parents, euh, ouais. mes parents n'ont jamais souhaité que je sois championne. Euh, mmh, en tout oui. cas, euh, voilà, je suis dans la vision qu'ils ont de leurs enfants et de ce qu'ils voulaient. En fait, ils n'ont jamais eu de, de projection pour nous. Euh, un exemple typique donc mes parents sont agriculteurs en général. Les exploitations mmh. se transmettent enfin, de génération en génération. Enfin voilà, nous, l'exploitation est dans la famille depuis de plusieurs ouais. générations. En plus. Mais ils ne nous ont jamais poussés à ça, en fait. Et, euh, mmh. et ce n'est pas qu'ils nous ont empêchés de le faire et qu'ils ne nous ont pas du mmh. tout orientés vers ça. Ils nous ont juste laissé euh, euh, choisir nos voies à chacun. Et en fait, bah, aujourd'hui, euh, de mes quatre frères et soeurs, je, à moins que moi, je me révèle un jour où qu'il y en ait un qui se reconvertisse <rire> professionnellement c'est pas nous qui allons reprendre l'exploitation mais ça veut pas dire mmh. qu'ils nous ont euh, qu nous ont contraints à pas la reprendre et ils nous ont mmh. pas poussé ou forcé à y aller non plus je pense qu'ils nous ont juste laissé choisir notre voie et après ils nous ont soutenu en nous disant que en gros euh, si on choisissait mmh. cette voie il fallait qu'on y aille et qu'on qu aille au bout du projet je pense que c'était plus mmh. dans ce sens là que euh, dans le sens euh, je veux que ma soit une championne
1: c'était pas du tout mmh. ça ok c'est bien ça nous éclaire bien et j'aime bien aussi la, la séquence tout à l'heure où tu dis je me suis retrouvé dans ma chambre à pleurer et c'est pas qu'une seule fois d'ailleurs parce que ça n'a pas été simple déjà d'une il euh, y a eu des doutes euh, et puis d'un autre côté c'était pas prédestiné pré c'était pas écrit quoi donc ça s'est construit bien le projet construire et puis euh, c'est ta fait, fait ton environnement pour à partir du moment où tu te dis bah tiens pourquoi pas moi quoi le, tu parles de 2006 et surtout 2008 euh, après c'est les, les JO qui ont rythmé la chose ou c'est les ou les coupes euh, euh, mondiales, comment ça s'est passé pour toi cette cette construction de se dire ça y est maintenant j'y suis et je vais euh, alors tiens je reproduis ma question est-ce que pour toi c'est plus un globe de cristal qui te que te stimule ou plus une médaille olympique tiens à l'époque
0: ouais c'est pas facile hein. ah,
1: <rire> c'est sûr ah, que, <rire> que
0: pour, pour les paillettes pour les paillettes la médaille paralympique je pense que clairement ah, quand tu ouais. fais, tu pratiques une discipline qui est olympique ou paralympique mm -hmm. C'est ton stack ultime. C'est le grade.
1: Quoi. Ah, grade. Ouais.
0: Après, mm. euh, sportivement parlant, pour bien, un globe a une mm. toute autre valeur. Mm. Et, euh, et tout aussi important, voire encore plus. Parce que ouais. c'est ouais. synonyme de régularité, euh, ouais. de, de longévité aussi sur une saison. Et ça, c'est quand, ouais. euh, quand même pas simple. parce que Même si nos saisons sont très courtes, elles sont très denses. Et ça veut dire que pendant 4 mois, tu dois être excellent. Et euh, pour gagner ton globe, tu dois être la meilleure pendant 4 mois quasiment tous les week-ends toutes les semaines enfin voilà c'est quand même euh, voilà mmh. c'est quand même euh, c'est quand même euh, une signification très importante euh, le globe euh, mais euh, voilà je dirais que les saisons ont été rythmées par les jeux parce qu'en fait le calendrier euh, d'un sport paralympique ou olympique est fait autour de ces jeux et donc fonctionne sur 4 ans le projet euh, technique euh, le projet euh, l'organisation de l'équipe et tout ça se fait sur 4 ans parce qu'en général quand quelqu'un commence une année il va jusqu'au jeu quoi enfin et l'athlète, il se projette un peu comme ça, même mmh. si après, du coup, moi, c'était un peu moins vrai à partir de 2018 où je prenais un peu plus saison après saison euh, sans me projeter sur, forcément sur 2022. Mais voilà, donc j'ai avec que l'organisation, le, le, le squelette de ma carrière se faisait sur quatre ans. Mais après, à l'intérieur, bah après moi, le problème mmh. c'est que quand je fais quelque chose, je bête et du coup, bah je faisais mmh. pas une saison pour rien quoi. Et je n'ai jamais pris le départ d'une compétition pour rien et, mmh. et j'allais toujours chercher, j'allais toujours chercher euh, un peu plus quoi. Donc, euh, moi, j'allais chercher, oui, j'allais chercher, il y a une, y a des, une période où j'allais chercher les Globes, les victoires en Coupe du Monde, les médailles aux championnats du monde, les Jeux. Enfin, voilà, j'étais euh, dans cette période-là où je déboirais de fou, quoi. Euh,
1: on, va, on va venir justement dans, ce, dans le paralympisme, dans le para, la discipline, comment tu dis, dans le ski, paraski Paraski, oui. Euh, mais en fait, le... tu... j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ce, 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 bout de... ce bras qui te manque, cet avant-bras. En quoi il est, il est handicapant dans... Pour comprendre un peu la technique, hein. là, on va rentrer un peu dans la technique. Mais euh, vu de l'extérieur, tu vois quelqu'un qui ne fait pas de ski, ce qui est un peu mon cas. Hein. Moi, je fais du ski, mais par plaisir. Euh, je fais surtout du ski de rando. Alors, j'imagine bien dans le ski de rando, tu vois, là, je... pour le coup, au ski de rando, euh, euh, on cède énormément des bâtons, euh, on retire les ponts, on les remène. Donc, forcément, euh, avec une seule main, ça va être extrêmement euh, Complexe, mais dans le ski, tu vas, me, tu vas nous raconter un petit peu qu'est-ce qui fait la complexité. Alors, est-ce que c'est plus en descente, est pardon, est-ce que c'est plus en slalom, est-ce que c'est plus dans certaines euh, disciplines euh, Tu dis peut-être pas des disciplines d'ailleurs, dans certaines. Euh, c'est une
0: discipline. Dit, ouais. disciplines. Discipline. Euh, ouais.
1: En quoi c'est. Raconte-nous d'ailleurs ce que, ce que. Allez, vas-y, raconte-nous ce que tu as et en quoi c'était complexe pour toi de pouvoir euh, être au niveau des, euh, des athlètes valides. Allez, et tu, tu me corriges sur les termes. Hein. Moi, j'emploie des mots qui oui, sont mais mais pas j bons. Moi, j'ai pas
0: trop de. T'en fais pas trop de, de soucis avec ça. Il n'y a, a pas beaucoup de temps qui me choquent. Euh, oui, parce que du coup, on n'en a pas du tout parlé. Donc, en fait, moi, je suis née avec une, une agénésie de l'avant-bras gauche. Donc, donc on dit
1: agénésie, c'est ça
0: Agénésie, ouais, de l'avant-bras gauche. Donc, en fait, euh, mon bras a arrêté de se développer au niveau à peu près du coude. Euh, mais il y a un petit doigt qui a quand même poussé. Donc, euh, je n'ai pas vraiment un moignon comme on, on les voit, par exemple, sur des amputations. J'ai quand même ce petit doigt... Euh, qui est très importante parce que du coup, me permet de faire beaucoup de choses euh, très précises et, euh, et finalement, mais très, euh, très utile Et donc, c'est un handicap que, voilà, que je développais dans le monde de ma qui a été vu à l'échographie. Euh, parce qu'en général, les agénésies ne sont pas forcément vues euh, oh. et encore aujourd'hui, euh, sur des échographies et sont découvertes à la naissance. Donc ça, je pense que ça a aussi beaucoup aidé à l'acceptation du handicap dans ma famille et à mon acceptation mmh. après, parce qu'ils savaient que, bah, qu que j'allais naître avec ce, cette différence. Euh, et donc en fait bah, moi ce handicap euh, donc, je l'appelle plus une différence parce ouais. que euh, parce qu en différence. fait euh, le handicap euh, moi je le ressens pas parce que en fait, je suis née avec ses six doigts et donc j'ai tout appris à faire avec six doigts et, et en fait pour moi le handicap c'est euh, quand tu perds quelque chose et que tu te rends compte de ce qui te manque, en fait moi je me mm. rends pas compte de ce qui me manque parce que je me rends pas compte de ce que c'est d'avoir demain <rire> je crois que je le dis dans mon talk euh, c'est en gros, mais qu'est-ce que vous faites de 10 doigts? Non, mais vraiment, enfin voilà, moi j'ai l'impression de faire 1000 euh, choses avec mes 6 doigts et, ouais. euh, et en fait de ouais. pas forcément un clé, quoi. Donc c'est pour ça que je, moi je parle plus de différence parce que, parce ouais. que j'en ai, ai jamais souffert et puis parce qu'on ne m'a jamais euh, mis dans des situations dans lesquelles j'en ai souffert aussi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, ce petit bras il est, il est là depuis toujours. Donc euh, moi je me suis toujours développé autour de, de lui et en fait, euh, bah, le fait d'avoir un seul bâton. Alors pourquoi j'en ai pas deux On a essayé. Déjà, euh, mmh. je, je me souviens que ça ça avait été un, un des, des sujets qui m'avait fait un peu réfléchir, à, à suite auquel j'avais changé de club justement, hein. parce que ben, il y a une, un moment où euh, en fait j'arrivais plus trop à évoluer en ski. On allait arriver sur justement la, la, le début du slalom où on croise les piquets avec les bras, et, euh, et là les, les entraîneurs s'étaient retrouvés un petit peu coincés en disant bon alors du coup qu'est-ce qu'on fait si t'as qu'un bâton Comment est-ce que tu peux croiser les, les, les piquets bah, on essaie d'en mettre un deuxième et en fait euh, on a essayé avec le prothésiste de travailler sur un deuxième bâton et en oui. fait bah, là ça m'a handicapé là finalement de m'ajouter un bâton, <rire> moi ça m'a handicapé oui. donc, euh, donc là j'ai dit bah en fait non je ne reprends qu'un bâton parce que vraiment j'étais gênée et, euh, et donc voilà c'est la seule fois où on a essayé de mettre deux bâtons et sauf en ski de rando où là j'ai un deuxième bâton pour la montée, <rire> seulement pour la montée, justement pour faire des conversions euh, c'est un oui. petit peu plus pratique quand même de, de pouvoir s'appuyer sur un sur un, un bâton donc euh, donc euh, voilà et donc moi je skie avec un seul bâton euh, depuis euh, bah, depuis cette expérience là et euh, j'ai aujourd'hui quand même une prothèse qui me rallonge un petit peu le bras euh, qui vient compenser un petit peu le déséquilibre de poids euh, gauche droite alors pas complètement mmh. mais surtout qui me rallonge le doigt le bras qui me permet de venir croiser justement les piquets en slalom et en fait qui me aussi de qui me permet aussi de, de compenser euh, les différence dans ma classification parce qu'en fait en ski à... là on rentre dans les technique ouais,
1: ouais, on c'est bien c'est intéressant c'est bien comprendre ça allez on a perdu tout le monde <rire> ouais, je, vois.
0: Non, là, je vais faire simple pour des <rire> donc en ski en fait il euh, y, y a trois podiums à chaque compétition il ouais. y a le podium mm -hmm. pour les personnes malvoyantes les personnes mm -hmm. qui skient debout dont je fais partie et les personnes qui skient assis et, euh, et en fait dans ces trois grandes catégories il y a des sous-catégories dans lesquelles on va euh, classer les, les différents types de handicap. et donc moi ma catégorie, attention c'est les codes de, de classification, c'est lw 682 et donc en fait c'est la catégorie qui correspond au skieur debout sur deux ski avec un seul bâton et amputé en dessous du coude hein, amputé mmh. ou mal formé en dessous du coude et donc en fait dans ma sous-catégorie il y a des personnes qui ont euh, le, la, la main, le poignet jusqu'à la main et, sur les phalanges quoi donc, en fait, ils ont déjà un bras beaucoup plus long, ils peuvent mmh. venir mettre un troisième appui et tout ça. Sauf que c'est... On a déjà tellement de sous-catégories que, du coup, ouais. ben, on regroupe certains handicaps dans ces catégories. Et donc, moi, d'avoir une prothèse, ça me permet de me rapprocher un peu plus des moins handicapés des handicapés de mmh. ma catégorie. Mmh. Voilà, pour être un, un peu soft. <rire> et donc, voilà. Et donc, à chaque sous-catégorie, il y a des coefficients. Euh, ça, c'est ouais. pour finir l'explication des, des classifications. Mmh. Donc, il y a des coefficients à fonction des disciplines. Donc, euh, on a un coefficient qui est différent en slalom, en vitesse, en descente, en super g -gé, en géant, parce que bah, l'impact du handicap est plus ou moins lourd en mm -hmm. fonction de, de la discipline qu'on pratique. Et donc voilà, ça, ça permet de l'initier un peu les, les, les handicaps, et ça nous permet de nous classer euh, tous ensemble sur des podiums, et d'avoir du coup des courses avec euh, suffisamment de, de compétiteurs pour que ce soit intéressant, et qu'il y ait un petit peu d'enjeu, quoi donc euh, c'est donc plutôt réfléchi après c'est jamais parfait mais tous les handicaps sont très différents euh, les amputations, même une amputation n'est pas identique quoi. il y a des centimètres de moins en plus un, 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 euh, il y a des hémiclésiens donc c'est des, des paralysies euh, d'un de, de, mmh. côté du corps qui sont plus ou moins lourdes euh, même au niveau des, des, des personnes malvoyantes, euh, la vision euh, est toujours différente, il enfin, n'y ouais, a pas très difficile de faire rentrer des handicaps mmh. dans des cases, donc on essaye de faire des cases un petit peu élargies, Voilà, <rire> le système est n'est pas parfait et perfectible certainement mais euh, ah, si ouais. aujourd'hui c'est celui qui... Qui... qui prévaut et donc moi euh, avoir un seul doigt et un seul bras en ski c'est handicapant déjà au... au tout départ au départ en fait ça l'a poussé avoir ouais, un seul ouais. bâton ouais. Ouais, un seul ouais. bâton déjà à la pousser c'est euh, c'est énorme la différence en fait euh, ben bah, on, a... on avait fait des... des calculs on avait fait des tests parce en fait quand on tourne ben on crée de la vitesse et c'est de, la... de la vitesse derrière qu'on va emmener sur les premières portes et donc, du coup, là, déjà, nous perd un temps euh, très important sur des personnes qui ont deux bâtons. Et après, il y a aussi un diable, du coup, un peu d'équilibration. Euh, Ou euh, en général, alors, surtout sur des agénésies, on s'est développé un peu différemment. Euh, moi, je mm -hmm. sais que j'ai mon côté gauche qui est plus faible que mon côté droit. Mm -hmm. Donc, voilà, sur les, sur tout ce qui est gainage, angulation, euh, ah, puissance
1: côté gauche, à gauche, du puissance corps. à droite. Tu parles de tout le corps
0: Oui, côté gauche. Ah, ouais. Bah tout mmh. pas pas tout le corps parce que quand même tu arrives mmh. à compenser aussi donc mmh. et voilà tout ce qui est bras et tout ça et donc nous de venir couvrir un appui à gauche ben moi je sais que oui, au oui. tout début euh, j'ai dû beaucoup travailler sur ce, ce sujet là et puis après en slalom on, on a plus de mal à venir croiser les piquets aussi donc après euh, voilà on trouve des adaptations et puis en fait euh, voilà mais il y a quand même une différence quoi il y a quand même un handicap
1: Hmm, ok. C'est quoi la, la. Donc, du coup, je sur la discipline, mais la, la plus euh, perturbante pour toi Ou tu t'es dit. Du coup, c'était plus compliqué et plus long sur cette discipline Est-ce que c'est la descente ou le slalom, par exemple, ou j'ai aspergé euh, Par rapport à ton, ton... ta différence, allez, ta différence. Euh, pour toi, pas, pas par rapport aux autres, hein, mais dans laquelle ça a été le, ça a été le vrai challenge et le plus dur.
0: Bah, je dirais que le slalom, quand même, reste la discipline mmh. qui, est, qui est la plus complexe et sur laquelle mmh. on travaille beaucoup au niveau de la prothèse. Parce qu'en euh, bah qu en fait, on n'arrivera jamais à, à faire ce que je fais à droite avec la main gauche. Quoi. Enfin, avec le bras gauche, ce euh, sera toujours compliqué. Donc, on va toujours chercher à faire mieux. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille régulièrement. Et après, euh, vitesse, descente, notamment sur les sauts, il y a aussi un... Et c'est là où, du coup, le gainage a toute son importance. C'est là où, je te mmh. disais, il y a aussi un problème au niveau de l'équilibration. Mmh. Parce que sur un saut, ben, moi, je vais rapidement, euh, je vais rapidement tourner, vriller un peu ouais, côté gauche ouais. parce que du coup, en ayant le bâton, le bras à droite, c'est plus lourd. Et donc, du coup, de vraiment rester face euh, à, à la pente et un saut, ce n'est pas forcément évident non plus. Alors, on n'a pas beaucoup de gros sauts en paraski parce que, parce que on, euh, nous, on est déjà un petit peu désavantagés. Mais surtout, des euh, mm -hmm. personnes en fauteuil qui ne peuvent pas les amortir mm -hmm. s'envolent et ça peut être dangereux, donc c'est vrai que mmh. nous on n'a pas de gros sommets, mais quand on en a moi je sens que là-dessus il y, y, y a un vrai travail à faire aussi ouais,
1: ouais. et donc euh, à partir de quand, de quand tu commences à te révéler euh, dans, dans ces disciplines et finalement à briller aux yeux du public euh, c'est quoi pour toi le, le déclic, le déclencheur
0: alors le, le déclencheur je dirais que ça a été euh, les jeux de Vancouver ouais, les oui. jeux de Vancouver où, euh, où je fais 2 ou 4e place, un petit peu frustrante mmh. et douloureuse mmh mais je pense euh, nécessaire euh, pour mon développement en tant qu'athlète je pense que c'est important de commencer par des échecs pour euh, encore une fois vraiment savoir où tu veux, veux aller et puis euh, si tu vis un échec et que ça te fait rien en général c'est que ça sert à rien d'aller plus loin euh, là moi ça m'avait quand même bien bien frappé et ça n'avait pas été euh, très agréable quoi. donc euh, je me suis dit bah, c'est que j'ai pas envie de subir ça trop souvent donc euh, je vais du coup euh, Mettre un peu les watts <rire> pour, euh, pour progresser et pour euh, ne pas revivre cette situation. Non. Donc, je pense que ça, c'était un élément déclencheur parce que du coup, je me suis dit, bah, en fait, je ne veux pas me satisfaire d'une quatrième place. Donc, finalement, je suis peut-être un petit peu euh, compétitrice au fond de moi. Et, euh, et puis, du coup, bah, ça s'est révélé une année d'après euh, sur euh, les championnats du monde à Sestrière, où, euh, où je vais chercher mes, mes premières médailles. Euh, international avec euh, deux titres de vice championne du monde et ma première euh, victoire euh, soit en élément de cette ampleur-là en géant.
1: tu as vraiment le sentiment avec du recul que cet échec t'a forgé quoi. Euh, Vancouver ça n'était euh, pas dans la, euh, la réussite que tu t'es révélée, ça a été dans le, la frustration oui. de ces deux quatrième de places et là tu te dis ouais j'ai je ne vais pas laisser ça comme ça, et là, ça t'a porté, ah, tu sais bien les termes que tu employes, hein, tu parles de watts, ça m'a mis des watts, euh, tu vois qu'il y a une grosse énergie qui arrive derrière, c'est comme ça que tu l'analyses avec du recul
0: Ouais, je pense vraiment que, je pense mmh. que, vois, je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime la compétition, enfin là, du coup, euh, en ayant pris la décision de ma fin de carrière, tu vois, je me, je me dis, mais en fait, je vais pouvoir faire du sport sans avoir à me juger, sans avoir besoin de me chronométrer, sans avoir besoin, enfin, tu sais, de, de ce moment-là, mmh. moi, c'est pas quelque chose qui me fait, j'ai pas besoin d'avoir de... De, de, de change euh, si ce n'est ma, ma propre euh, comment dire ma propre euh, réalisation et mon propre euh, dépassement personnel. Donc euh, du coup, je me suis dit, je me suis toujours dit, non, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de trop quoi je suis pas quelqu'un qui aime battre les autres, tu vois, qui a envie de faire toujours plus haut, toujours mieux, et tout ça. Je pense que quand même, après Vancouver, ça m'a un petit peu révélé cet aspect-là de ma personnalité, tu vois. En tout cas, dans le, le ski, ouais. euh, là, je me suis dit, non, mais en fait, euh, moi aussi, j'ai envie de gagner, quoi
1: ouais on sent vraiment pour ton, dans ton tempérament que c'est toi face à toi même et tout ce que je ouais. peux faire c'est pas contre moi mais c'est vraiment pour me développer moi et je c'est pas contre les autres et, et là où tu as pu progresser du coup dans la suite quels ont été tes leviers de progression quoi, par rapport à ce que tu avais analysé alors je fais quatrième c'est une frustration ça reste quand même par rapport aux autres mais je sais que j'ai du potentiel sur quoi tu as travaillé sur toi pour justement la faire cranter comme on dit tu vois et puis sur, euh, tout de suite franchir ce fameux cap Là où, là où certains disent ah bah je sais pas fait pour moi j'abandonne laisse tomber c'est trop dur je suis de merde je suis excusez-moi du terme mais c'est vrai parfois dans ces moments-là c'est ce qu'on se dit quoi et toi comment tu as ce rebond et qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie à ce moment-là ou comme, comme plan d'action
0: ben, je pense que, ce que tu fais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur notre éducation mmh. et en fait c'est un peu euh, si on s'engage on fait les choses bien quoi donc, je pense qu'il y, y a vraiment eu ce, ce moment-là où je me suis dit, en fait, là, si je m'engage dans cette voie-là, c'est qu'il faut vraiment que je fasse les choses bien. Ouais. Et je reviens aussi à mon intégration au lycée d'été. Donc, en fait, euh, moi, je savais que c'était quelque chose qui était bien pour moi, mais j'en avais pas vraiment conscience. Enfin, j'avais du mal à, à jauger vraiment ce que ça pouvait m'apporter. Et en fait, je pense qu'après Vancouver, je me suis dit, OK, donc j'ai fait ce choix-là. J'ai fait le choix d'aller à l'école l'été, donc de ne plus monter en alpage. Ça, c'était quand même... Je pense que c'est ça où c'était le plus douloureux. Là, tu fais ça des choix dans Ouais. 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 Ah ouais. Là, tu vois, je pense que j'en ai. J'avais pas pris. Euh, tu vois, la première année où je te disais que je pouvais aller dans machin c'est que je pense que j'avais pas pris conscience. Enfin, en gros, j'avais fait ces choix-là, mais je savais pas encore vraiment pourquoi. Tu vois. Mmh, Et mmh, du coup, je pense que c'est pour ça que je souffrais du fait d'être en décalage avec ma famille. Je souffrais de pas être à plan mignon avec eux d'être en Alpage là-haut, de devoir descendre à Albertville pour étudier au plein mois de juillet, enfin, c'était compliqué. Et je pense qu'en fait Vancouver ça m'a permis de me dire, ok, ben en fait j'ai raté, enfin j'ai raté j'étais pas suffisamment prête pour ces jeux, donc là aujourd'hui je me donne les moyens, et effectivement le lycée c'est bien pour moi, donc c'est cool ça va bien se passer, et donc je pense qu'à ce moment-là en fait j'ai accepté un peu les choses quoi. Tu vois, j'ai accepté de, de faire un peu ces choix-là, de faire ces des sacrifices parce que c'est des choix, tu vois. Je sais ce que ça a apporté, donc euh, j'aime pas trop ce ouais. terme de sacrifice, mais je pense que c'est des mmh. choix.
1: Ouais, D'assumer ouais, des choix, tu sais, c'est la il la... a une chanson qui vibre en moi quand j'entends le mot pourquoi. Tu as dit euh, je savais pas pourquoi, et moi je pense toujours à bah, es le, le, le chanteur la bronze qui, enfin le groupe c'était bronze qui bite », et le chanteur Jimmy Somerville, tell me why. Alors tu tell me why, et c'est quoi ton why du coup à ce moment là? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce tu dis, c'est bon maintenant j'y vais, je fais ça, et c'est quoi la tu vois le. Comment tu, tu, tu incarnes ça Comment tu vois ça Comment tu le visualises Tu dis, bon, bah, tant pis pour ma, la famille, les vaches, le etc. C'est pas tant pis. C'est juste que je fais un choix, je l'assume, je m'engage, j'y vais au bout. Et là, maintenant, focus, tu vois, déterminé. C'est quoi le. Ça, tu vas me dire, j'ai déjà répondu. Mais j'aurais vraiment, tu vois, que les gens puissent se dire, c'est vrai, quand même, quelque part, quand on trouve ce, ce fameux pourquoi, ça change quand même véritablement l'énergie qu'on va mettre dans son, dans son projet, quoi. Ça change la donne, quoi.
0: Mmh. Mais je pense que c'est. Clairement, le pourquoi, c'était de. de, de de me de me dépasser quoi tu vois, de me dire mm. mais là en fait j'ai subi enfin moi de, de ouais non c'est ça exactement c'est que j'ai subi des jeux d'en couvert tu vois je me suis dit je je veux pas mm. subir je veux mm. pas subir je veux être maître du truc je veux contrôler le truc je veux arriver ouais. en toute conscience en toute force en n'ayant aucun regret parce que j'aurais mis toutes les choses de mon côté mm. quoi. tu vois je pense que c'est vraiment ouais. ce c'est ce... ça et me dire ah, bah, ok je fais mes choix je les assume je les suis j'y vais et comme ça si jamais à Sochi ça se passe mal, bah au moins je serai pas dans une situation de Vancouver où euh, en fait j'ai subi la situation, j'étais pas prête, euh, j'étais pas assez entraînée, j'étais pas assez, euh... enfin voilà tu vois tout ça quoi. Donc, je pense que c'est pourquoi c'était mmh. le, en fait je veux plus subir quoi, je veux être vraiment maître de, de ce qui m'arrive.
1: Ouais. Et là du coup objectif Sochi clair, euh, engagé et euh, j'y vais quoi.
0: Ouais clairement.
1: Mmh, mmh. Je 2000, pense que. 2014,
0: 2014, Sochi. 2014, ouais, 2014 okay. Sochi. Et en fait, c'était drôle parce que, les on parlait tout à mm -hmm. l'heure de l'organisation mm -hmm. d'une vie sur quatre ans. Et en fait, du coup, je, je parle beaucoup du lycée, mais pour moi, ça a été un élément vraiment très important mm -hmm. dans ma carrière. Mm -hmm. Et en fait, je rentre trop au lycée l'année de Vancouver. Je sors du lycée et c'est Sochi, quoi. Donc, en fait, moi, mm -hmm. ces quatre années de, de formation, c'était ah, vraiment cette parenthèse entre les deux, quoi. Tu
1: Quand tu dis 4 années, c'est euh, ce qu'on fait en 3 années dans un, cirque, dans un cycle normal. Toi, c'est 4 années parce que c'est sport-études, entre guillemets ou non Pourquoi tu dis 4 ouais, années
0: Ouais, parce que c'est sport-études. Ouais. Sport adapté mmh, On étale un enfin, peu la scolarité. On est allé sur une année plus active. Ben, ça, c'était aussi un choix. Ça enfin,
1: c'était aussi de passer ah, des, des choses. Déjà du coup, tu passes ton bac mmh. et as dit quoi. Ouais, ouais. Et là, après, tu, tu arrêtes les études pour te consacrer à ça ou tu continues de mener en parallèle un double projet
0: Alors, j'ai teinté. Ouais. <rire> J'ai tenté, je m'étais inscrite. Euh, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Enfin, je savais ce que je voulais faire dans, dans le ski. Je trouvais que c'était déjà bien, et j'avais un peu du mal <rire> à savoir ce que je voulais faire à côté. Um, et donc, euh, j'avais commencé une licence euh, éco à, à Grenoble, um, ouais. mais en fait, euh, beaucoup trop spécialisée, enfin pas pas adaptée en fait à qui j'étais. Et, et ça me correspondait pas vraiment. Puis en plus, du coup, c'était l'année de Sochi quoi. Donc, en fait, j'ai pas fait grand-chose parce que j'étais vraiment très impliquée dans mon projet. Et puis, euh, c'est vrai que quand tu sors d'un lycée, d'une structure où tu es euh, 12 par classe, que tu as ton prof qui t'appelle au téléphone pour savoir comment tu vas, voilà. et que tu arrives à la fac, et même si c'était très aménagé, euh, ça n'était pas assez. Et puis, c'était sur une année beaucoup trop dense pour moi. Et donc, euh, après, passent les Jeux de Sochi, ça se passe plutôt très bien. On en parlera plus sur l'aspect sportif. Mais donc là, à ce moment-là aussi, j'ai commencé un petit peu à développer, du coup, à travailler avec mes partenaires, mmh. à travailler un petit peu avec eux aussi. Et puis, ça me plaisait beaucoup de faire ce, cette relation-là aussi, se euh, travailler avec eux. Mmh. Donc, j'ai laissé un petit peu de place aussi à ça. J'ai quand même fait le dossier pour intégrer Sciences Po Paris, euh, mmh. la formation là, continue de, de, que Sciences Po Paris propose aux sportifs de haut niveau. Et donc, j'ai mis un pied dedans, faisant quelques, quelques modules, euh, en en validant certains. Mais encore une fois, moi, je suis quelqu'un d'engagé, mais par contre, j'ai du mal à m'engager sur plusieurs choses euh, mm -hmm. sans être à 100%. Quoi. Donc euh, là, je chantais que j'étais à 100% sur ce qui est. J'étais clairement à un moment de ma carrière où il ne fallait pas que je baisse. Enfin, voilà, j'avais concrétisé mm -hmm. des choses, mais si je voulais euh, les, les confirmer, il ne fallait pas que je baisse euh, d'investissement. Et donc, j'étais très frustrée par rapport à mes études parce que, euh, bah, parce qu en fait, je chantais que je rendais des choses qui ne me plaisaient pas, que je n'avais mm -hmm. pas à faire, euh, à suivre le... le le programme comme je le voulais et qu'au final ça m'apportait pas grand chose si ce n'est de la frustration donc j'ai un petit peu diminué euh, mon investissement avec eux et en, en disant que justement euh, d'un commun accord on se recontacterait à la fin de ma carrière donc <rire> <d
1: 'ici> que... <rire> pour...
0: parce que je pense que voilà c'est aussi euh, tu vois ce besoin de définition de savoir qui on est et tout ça ouais, je... moi j'ai besoin je pense d'avoir de... un... un diplôme universitaire pour pour me ouais. dire que... que voilà de qu'on façon on nous dit hein, que il y a des choses qu'on qu valide dans nos carrières, tu vois, mais après la société française est quand même euh, très euh, mm. protocolaire et que et voilà, en fait, tu es quand même toujours mm. plus reconnu par un diplôme que par euh, tes compétences acquises pendant une carrière de sportif. Donc, je pense que no j'ai besoin no de ces <rire> <rire> donc je pense que j'ai besoin, après je pense que c'est pas forcément j'ai besoin pour en vivre ouais. mais je pense que moi personnellement mmh, j'ai mmh. besoin de me dire que j'en suis capable quoi, tu vois.
1: Mmh. Non après dans des structures ouais. fonctionnaires, enfin de fonctions publiques euh, des entreprises, de, de banques etc, enfin de, des choses très conventionnelles, des grands groupes euh, c'est vrai que l'une des clés d'entrée pour les ressources humaines ça reste le diplôme, les formations certifiantes qualifiantes ouais. etc et si le sportif peut le faire pendant sa carrière sportive tant mieux, si c'est compliqué parce qu'on s'est consacré à, de, à sa carrière sportive mais qu'après ouais. il y a cette possibilité, bah surtout pour toi, j'imagine qu'aujourd'hui, il euh, y en a plein qui vont solliciter, si c'est pas sur ce pas... Mais viens, viens, Marie, viens, viens, viens chez nous, j'imagine. Oui, non, mais c'est sûr euh...
0: que, voilà, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui s'ouvrent euh... et puis, mine de rien, enfin, moi, aujourd'hui, je, suis... enfin, je suis pas une femme d'affaires, mais j'ai une société, en fait, euh... j'ai ouais, une société, le jour où j'étais en train de faire ma comptabilité, je me dis, mais en fait, j'ai pas eu besoin de faire euh, éco pour savoir faire la comptabilité de ma société, donc... Ouais. donc c'est sûr qu'on acquiert des compétences mais, euh, mais voilà c'est toujours euh, ces questions on
1: peut faire un petit focus là dessus parce que bon on va, on va revenir euh, c'est bien parce que du coup ta carrière sportive a être une autre file conducteur, il y a Sochi euh, et puis après les, les, la suite mais donc euh, forcément comme tu, tu parles de, de, de créer un projet avec des partenaires etc donc forcément oui ils te disent bah, tiens ok très bien donc, soit tu crées une association soit tu crées ton entreprise et, et toi à quel moment tu crées cette entreprise euh, et... ça se passe quand
0: euh, alors en fait bah, c'est une, une entreprise qui et qui mmh. gère mes, euh, mes revenus euh, de contrats de partenariat et d'image ouais. en fait mmh. euh, et donc ça c'est où ouais, l'entreprise elle est elle est née euh, je sais même pas je sais même pas te dire euh, en fait, on mmh. a commencé avec une association mmh. et euh, je crois que 2000, euh, 2016 je crois que ouais. parce que mmh. il avait fallu à un moment donné euh, que ce soit une société qui la porte euh, ouais. parce que c'était devenu euh, trop important et puis que que l'association voilà, que c'était une association, mais vous, comme euh, toute association qui ne doit pas faire de bénéfices, et qu'aujourd'hui, en fait, mm -hmm. moi, c'est aussi ce qui me permet de, de vivre. Alors, il n'y a pas que ça. Mm -hmm. hein, je suis aussi euh, athlète euh, qui fait partie de, de, de la, des champions de l'armée, une armée de champions. Et, mm -hmm. euh, et euh, ça, on peut faire un petit aparté parce que c'est mm -hmm. important et qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas trop euh, ce fonctionnement. Mais en fait, euh, nous, les, les athlètes, euh, en France, on n'est pas euh, salariés de nos fédérations, sauf certains athlètes et certains, euh, certaines disciplines. Mais les trois quarts, on n'est pas salarié. Donc, en fait, on n'a pas de statut social si on n'est pas étudiant et si on n'est pas salarié d'une entreprise. Et euh, voilà, donc on est on n'est pas professionnel. Et, euh, et en fait, déjà, on n'a pas de statut so social. Et ça, c'est quand même une vraie, un vrai problème parce que, bah, du coup, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas de cotisation sociale. Enfin, voilà, on n'a pas tout ce qui fait que euh, tu un citoyen. En fait... Donc oui. on fait euh, du sport, c'est super, on, on fait mm. des émotions aux, aux Français, mais voilà, on, a, on, est, on est personne, quoi, dans la... mm. <rire> on n'a mm. pas de diplôme et on n'a pas de statut, bref. Et... <rire> Ah, pas et bref tu as raison
1: tu t'as tout à fait raison de le souligner c'est ce qui nous amènera à parler sans doute de la, de, de, de la canne après mais euh, mm. donc du coup toi par rapport à ça euh, vas-y n'hésite hés pas à exprimer un petit peu mm. ces difficultés parce que le sport on s'imagine c'est bon, ça, ça va bien qu'on les voit on voit les réseaux sociaux ils ont, ils ont, ils ont mm. plein de followers tout va bien ou pas d'ailleurs il y en a que pas mais euh, <rire> même pas de, de, de site internet tout ça et pour autant il faut bien vivre mm. il ouais, faut, faut avoir une, une sécu la, la sécu la mutuelle et tout ce qui mm. va bien donc quoi ouais, comment on sait quels sont les dispositifs pour toi en tout ouais. cas.
0: Ouais. Et puis du coup, il y a un moment donné où tu dois aussi te consacrer pleinement. Donc, euh, mm -hmm. avoir un travail à côté, ça ne te permet pas non plus de, de passer certains gaps euh, nécessaires ouais. pour euh, performer. Et donc, mm -hmm. moi, je fais partie de l'armée de champions, qui est euh, du coup, euh, une des solutions proposées par l'État, euh, qui a été d'ouvrir euh, dans certaines institutions en France euh, des postes pour les sportifs de niveau. Et donc, il y a l'armée, il y a les douanes, il y a les SNCF, mm -hmm. il y a l'EDF aussi aujourd'hui qui embauche Cam des athlètes. Euh, Peut-être pas l'EDF, euh, la police nationale. Mais, euh, mais voilà donc euh, en fait on a, on a des, des contrats de travail donc moi aujourd'hui je suis fonctionnaire parce que comme je suis en situation mmh. d'handicap je ne peux pas être militaire mais, euh, mais voilà j'ai un contrat de travail et en fait euh, au-delà d'un soutien financier c'est surtout un, un soutien euh, euh, pas rien parce que ça nous donne un, un statut et ça c'est hyper important et après bah on a nos partenaires privés euh, qui sont du coup des, des, des marques avec lesquelles on, on s'associe et avec qui on, on voit notre image euh, alors, en échange... Alors, moi, ça, c'est vraiment mmh. quelque chose qui est hyper important pour moi et que j'ai développé assez rapidement. C'est euh, que ces contrats-là, c'était pas juste une signature en fin de page. C'était euh, des contrats dans lesquels il euh, y avait un réel échange. Parce que euh, moi, j'ai toujours eu... Euh, on a beaucoup parlé du, du servant de la poster sur la formation Champs-Élysées. <rire> <Je en> <rire> mais,
1: euh,
0: mais moi, dans ma vie d'athlète aussi, euh, des fois, tu signes des contrats et tu te dis, mais en fait, euh, à quel moment, euh, moi, je leur rapporte autant en termes d'image À quel moment, le fait qu'ils mmh. s'associent à moi euh, ils arrivent vraiment à le valoriser, enfin voilà. Et en fait, ça, moi, c'est toujours quelque chose où j'ai toujours été un peu gênée, entre guillemets, de, de mmh. demander des choses à mes partenaires, d'augmenter mmh. les contrats, des choses comme ça. C'est qu'aujourd'hui, je suis accompagnée pour ça parce que moi, je suis incapable de demander des choses. Et euh, mais en fait, ben, du coup, moi, j'ai toujours euh, proposé un, un échange, ben, soit des interventions avec eux dans l'entreprise auprès de leurs collaborateurs, euh, soit des projets, enfin voilà, des. Des choses pour que, bah, en fait, moi, ça me, ça me permette de justifier un peu mon salaire auprès d'eux et mmh. que, en fait, bah, ça me fasse aussi grandir parce que, du coup, ça m'a aussi vachement euh, forgée et formée parce que j'ai rencontré beaucoup de monde à travers là, ces, ces interventions et parce que, bah, du coup, j'ai rencontré là, différents mmh. milieux aussi parce que j'ai des partenaires un, un peu de, de tout milieu, là.
1: Et là, pour les sportifs qui nous écoutent, ou alors professionnels ou juste passionnés, parce qu'il y a des sportifs qui sont dans des disciplines qui sont peu médiatisées ou qui ne sont, sont pas professionnalisés, euh, donc par, face à ce syndrome, entre guillemets, qui suis-je pour réclamer des sous, pour demander des sous, pour toucher des sous de telle, telle entreprise, telle, telle entreprise privée ou tel partenaire euh, quelle a été ta démarche, toi Et comment tu comment as franchi un petit peu ce cap-là pour dire, bah, tiens, on va écrire un projet ensemble. Je vais vous voir. Tu n'avais pas d'agent en... en plus, j'imagine, à l'époque. Tu en as peut-être eu un U1 par la suite. Tu en as eu un, d'ailleurs, un agent
0: Oui, enfin, j'ai eu mon ouais. papa au début. Ça, oui, voilà. Donc, bah ouais. qu'est-ce voilà. que c'était quoi ouais, la démarche ça, euh, avec... Je, pense que... Je pense que ça, c'est important d'avoir quelqu'un, un ouais. euh, l intermédiaire. Ouais. Euh, ouais. euh, ouais. euh, d'avoir quelqu'un, en fait, qui... Ouais, qui fait intermédiaire, qui t'accompagne, qui ouais. te permet, ouais. euh, avec qui tu peux un peu échanger. Puis, en fait... Euh qui versent un peu ces aspects-là. Après, ce n'était pas le métier de mon papa. Et puis, il y a un moment donné où ça prenait, euh, ça prenait euh, beaucoup de place et beaucoup de temps. Et puis, en fait, ça prenait mmh. une dimension haute. Notamment, un moment j'ai signé mon contrat avec de Paris. Où là, quand on a reçu le contrat, je mmh. bah, voilà, euh, juridiquement, il fallait une lecture un peu différente de celle de mon papa. Mmh. Et donc, c'est à ce moment-là où, euh, où j'ai décidé de me faire accompagner, mais accompagné par quelqu'un que je suis allée chercher. Et euh, ah, à qui j'ai proposé qui de, tra de travailler. avec ouais. mmh. Et ça, je pense que c'est après derrière euh, j'étais démarché euh, par plusieurs euh, agences et c'est délicat. Enfin ça c'est moi je trouve ça compliqué parce que quand quelqu'un vient de démarcher c'est qu'il y voit un, mm. un, un comment dire un business et du coup je trouve que la relation déjà elle, elle est pas saine. Et en mm. fait moi j'ai eu la chance du coup de, de trouver quelqu'un en fait euh, qui travaillait de, de l'autre côté qui travaillait pour les entreprises euh, du coup qui travaillait pour un partenaire dans la signature. Euh, de, de mon contrat et donc en fait je lui ai proposé de passer avec moi de l'autre côté et donc de travailler pour les athlètes sur les contrats et, euh, et donc c'est un projet qui m'a bien motivé et puis du coup c'est quelqu'un que je connaissais déjà avec qui j'arrive vraiment bien à travailler et puis du coup on, ben, on a grandi un peu ensemble aussi parce que du coup elle est, mmh. elle est née à Jean avec moi quoi nous on mmh. grandit ensemble dans cette relation là et, et elle me connaît très bien donc elle est aussi capable de, de, de savoir ce que moi j'estime être ok, de ce que je suis capable d'accepter ou pas il euh, y a beaucoup d'échanges aussi. Euh, moi, je suis beaucoup dans la communication parce que ce n'est pas parce qu'il y a une agent que je ne suis plus en copie mails et que je ne suis pas capable d'y répondre mm -hmm. quand il y a besoin. Euh, voilà, il y a toujours cette... Ce... Moi, je ne suis une toujours pas très loin, mais en tout cas, moi, ça me permet d'avoir déjà ouais, un soutien, un appui euh, de réflexion, de me dire est-ce que c'est OK si on parle là-dessus ou pas et surtout euh, d'avoir quelqu'un de réactif parce qu'en fait, bah, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de choses à gérer, euh, pas mal de trucs en hausse et du coup, d'avoir quelqu'un qui est capable de répondre de hiérarchiser euh, les priorités euh, et puis d'avoir un contact euh, direct pour les partenaires, ça a fait peur aux partenaires mes, mes partenaires de, de, depuis toujours, euh, quand je leur ai présenté mon agent, euh, mmh. dit, op, 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 on dit on perd la main, Marie va plus être dispo et tout ça, et au ouais. final bah, en fait, ça, ça a professionnalisé un peu notre relation mais en fait ça l'a aussi vraiment simplifié donc moi je pense mmh. pas qu'il faut avoir peur de ça, par contre il faut juste tomber sur la bonne personne qui vous comprend, qui connaît euh, votre fonctionnement votre personnalité et qui qui arrivent à vous accompagner là-dedans. Et surtout mmh. qui, qui trouvent. Enfin, forcément, il y a un intérêt. Hein. Moi, aujourd'hui, euh, il, mmh. il y a clairement un intérêt à travailler avec mon euh, avec profil, mais euh, ce n'est pas parti de là. Notre relation, ouais. elle est très saine par rapport à ça.
1: Ouais, vous l'avez construit ensemble. Mmh. Mmh. Euh, bon, J'ai forcément des questions techniques là-dessus, parce que c'est pareil, les sportifs pourraient dire bah, tiens, est-ce qu'elle t'apporte plutôt l'aspect juridique, l'aspect financier, l'aspect relationnel, l'aspect commercial, etc. etc. Euh, si on veut te te questionner là-dessus, c'est -ce que l'occasion qui m'est donnée d'ailleurs de poser la question plus générale, euh, si on veut entrer en contact, en contact avec toi, c'est quoi le, le meilleur euh, canal de communication pour un sportif qui tient Marie, ce que tu as dit, ça m'a interpellé, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ou euh, me donner une référence ce genre de choses, comment faire pour ça avec toi
0: ben, C'est moi qui gère mes réseaux, en général, mes réseaux sociaux. À, qui je... ouais. Ouais. à part sur les gros événements, c'est mon frère qui prend la main parce que c'est son métier c'est lui qui prend la main mais sinon il est, il est en backstage il, il m'aide euh, si j'ai des questions mais, euh, mais c'est moi qui suis, qui suis sur mes réseaux donc vous pouvez me contacter sur mes réseaux euh, et après c'est drôle parce qu'en fait justement on est un peu en train de réfléchir à ça aussi ouais. à, à comment que, à, à comment témoigner un peu de tout ça aussi parce que je ne suis, suis pas un modèle en fait il n'y a pas de modèle c'est mm -hmm. pas parce que moi je fonctionne comme ça que ça correspond à tout le monde mais par contre il y a peut-être des choses à picorer donc euh... Donc voilà, ouais. mais je reste ouverte et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait de pouvoir un petit peu transmettre cette expérience aussi à d'autres athlètes.
1: Ouais, c'est super intéressant, mmh. Marie, parce qu'en fait, ce que tu nous dis à l'instant est assez éclairant. Parce qu'on pourrait croire que, bah tiens, dis-moi en gros le, quels sont les modèles en fonction des fédés, des clubs, machin, etc. Bref, dites-nous ce que je dois faire pour pouvoir mieux gérer mon branding, mon business, mon commerce, etc. en tant que SHN ou ex-futur SHN. Bref, et finalement, ce que tu nous enseignes là, c'est que toi, ça s'est construit au fur et à mesure. Et aujourd'hui, chacun doit trouver son propre modèle, mais pour autant, toi, la façon dont ça s'est modélisé, la façon Là, tu es le côté un peu pâte à modeler de la chose, c ça reste unique. Oui. et Chacun fera sa propre pâte à modeler, mais encore faut-il avoir l'art de, 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 de bien euh, utiliser ses mains. Si je peux me permettre l'expression, Marie, tu m'en voudras pas. Oui, sa main, ses six mains doigts, pardon, ses six doigts. C est c est doigts. Et pour justement construire son propre, euh, régir sa propre, euh, son propre business, parce que finalement, oui, c'est une oui. entreprise. Alors, le mot business peut-être avoir une connotation péjorative, mais c'est une entreprise. Et euh, là, elle s'est bien construite jusqu'à présent et elle n'est pas finie d'être construite. D'ailleurs, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir aussi ce, ce partage d'expérience. Donc, forcément, les questions, si on en a, bah c'est cool de ta part si on, les sportifs peuvent changer. Alors, d'ailleurs, je pense qu'il y a un autre canal. Alors, je vais aller dessus, mais je, franchement, j'aimerais bien revenir sur ton parcours parce que, quand même, c'est quand même un palmarès qui est juste extraordinaire. Mais euh, puisque l'occasion, euh, la tentation m'est donnée là de, de parler un petit peu de toi, ton rôle par rapport à d'autres sportifs. Donc, je sais que tu es au sein de, du comité des athlètes. Euh, comment ça s'est fait ça et qu'est-ce que tu y fais aujourd'hui au sein de la CAN
0: alors, je suis, euh, en fait, je suis dans deux commissions des athlètes. Euh, mm -hmm. Je suis dans la commission des athlètes euh, de, de, de Paris 2024, du comité ouais. d'organisation que mm -hmm. j'ai intégré en 2018 euh, à la suite des Jeux de Pyeongchang. C'est mm -hmm. Tony Estanguet qui m'avait sollicité. Euh, mm -hmm. C'est vraiment à la sortie des Jeux. Je pense que c'était le soir de la Simon <rire> <et une> clôture. <rire> ça ne te dirait pas. <rire> mm -hmm. donc, euh, donc voilà, et ça, c'était vraiment intéressant parce que parce qu'en fait euh, bah, ça me donne l'occasion de, de voir un peu ce qui se passe dans le backstage de ces événements euh, qui ont fait euh, qui ont fait ma carrière quand même parce que euh, mm. moi je, je, suis, je suis pro jeu euh, <rire> je suis un produit jeu même je dirais mm. je suis su des Jeux paralympiques et, euh, mais par contre toujours du côté athlète et j'ai parfois été un peu frustrée sur certaines participations du manque de considération qu'on avait pour les athlètes, justement, qui sont justement les acteurs principaux de ces événements-là. Et, mmh. et voilà, je voulais savoir un peu comment ça se passait. Et donc, du coup, d'intégrer cette commission des athlètes, ça me permettait de, de, de rentrer un petit peu dans l'arrière-boutique la, dans de ces événements qui sont énormes et en fait, dont on ne se rend pas vraiment compte tant qu'on n'est pas dedans. Et donc ça, c'était une belle proposition que du coup, je n'ai pas mis mon temps à accepter. Et qui <rire> s'est révélée être une belle expérience euh, où mmh. je... Je pense vraiment que ça sert à rien que la commission des athlètes euh, de Paris 2024 ait écouté. On est sollicité sur pareil le sujet. Euh, on a déjà fait bouger certaines lignes. Donc, euh, C'est quand, euh, quand même plutôt une belle expérience. Mmh. Et euh, aujourd'hui, je crois que c'est l'année prochaine. Je crois que toutes les institutions sportives françaises devront avoir euh, une commission des athlètes. Et euh, donc le comité paralympique a, a créé sa, sa, son, sa commission euh, ce printemps et euh, donc moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît hein. j'ai vraiment envie de, de partager et de m'investir et de rendre un peu l'appareil à, à, à ce milieu après euh, c'était peut-être un petit peu tôt je ne savais pas trop parce que j'avais eu une expérience en, dans la commission des athlètes euh, de la fédération internationale paralympique où en fait je pense que j'étais pas assez mûre j'étais encore trop dans mmh. ma carrière je n'avais pas assez de recul euh, et donc du coup ce n'était pas hyper intéressant pour moi à ce moment-là mais là, quand la, le, le comité paralympique a créé la sienne, je me suis dit, ben, c'est un peu l'occasion déjà d'être là dès le début et donc euh, de donner aussi une énergie, euh, l'énergie que j'aimerais qu'une commission des athlètes ait euh, parce qu'elle a sa création et donc euh, c'est aussi le moment d'impulser les choses. Et, euh, et du coup, j'ai dit, bon, bah, allez, donc, oh, je candidate. Et donc, j'ai candidaté et j'ai été élue euh, coprésidente euh, début juillet de mmh. cette commission des athlètes du comité paralympique qui est avec eux pas mal de, de beaux enjeux, de beaux projets parce qu'aujourd'hui, bah, on est quand même dans un, un moment qui est, qui est important pour le Paralympisme en France. à y des, des Jeux de Paris, il y a, il y a beaucoup de choses à, à, à faire, il y, a, il, y a, il y a un vrai tremplin à saisir, donc euh, c'est donc hyper stimulant. Ça rajoute encore un petit truc, mais en ce moment, je suis plutôt dans l'accumulation de projets parce que je me sens vivante <rire> comme ça. Comme, euh, j'ai l'impression que c'est pour éviter la petite mort du sportif peut-être euh, au printemps. Du coup, j'ai envie de me dire, j'ai plein de trucs dans ma vie... <rire> Mais voilà, c'est chouette, ça, je, je suis vraiment contente, on a une belle commission ouais. avec, avec des beaux athlètes bien motivés. Tu as,
1: as une action qui te tient plus à cœur qu'une autre, toi, personnellement
0: ouais, le, le, Déjà, l'action le, le, principale, c'est qu'on est qu ait vraiment une voix euh, au sein des, des, des instances décisionnaires. Et, ouais. euh, et but, mon projet, c'est en gros, on, est, on arrive à avoir... Euh, qu'on soit le, le contact des athlètes et qu'en gros, on ne soit pas juste une commission qu'on pose au sommet là-haut et que personne ne peut atteindre, qu'on soit vraiment une commission que les athlètes peuvent, euh, peuvent contacter pour faire remonter des infos. Parce qu'en fait, ben, tu, moi, je me rends compte, il y, y a plein de choses qui dysfonctionnent moi, de mon côté et euh, dans, dans, dans le fonctionnement euh, de, de mon institution sportive. Il voilà, y a des choses que je vois, que je ressens. Et en fait, bah, quand je commence à en parler un peu autour de moi, je me rends compte que c'est euh, des choses qui sont assez similaires dans différentes mmh. euh, disciplines dans différentes relations. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses qui se retrouvent, mais en fait, tant qu'on ne se rencontre pas, tant qu'on ne discute pas, tant qu'il n'y a mmh. pas ce lien qui est fait, bah, en fait, c'est des choses qui, qui, qui restent un peu ensevelies et qui, du coup, sortent peu. Et, euh, et voilà, je, je pense que c'est important que, que les athlètes se euh, reprennent tout cas, ces contacts-là, moi, j'ai pas envie euh, de faire une idée, qu'on soit au contact de tes athlètes là, et que ça soit une, une opportunité pour les athlètes de s'exprimer et du coup de, de faire remonter des choses qui semblent être assez généralisées pour pouvoir faire évoluer un petit peu certaines choses. C'est-à-dire, ben, en fait, il y a, y, a, y a tant d'athlètes qui pensent ça, donc peut-être qu'il va falloir qu'on qu prenne un peu en considération certaines choses. Voilà. Donc, un peu mm. regrouper, euh, ça, c'est vraiment euh, ce que j'aimerais, c'est qu'on regroupe en fait, euh, et qu'on soit accessible on va se remonter l'info et on replace du coup le, les athlètes au centre du truc quoi parce mmh. que euh, enfin les athlètes les pratiquants c'est même pas là, on ne ouais. parle pas que du haut niveau quoi voilà, là, mmh. au niveau du paralympisme mais on parle aussi des pratiquants quoi. Des, des difficultés euh, des difficultés d'accès aux pratiques euh, des difficultés d'accueil dans des clubs dans des choses comme ça donc euh... Ça, c'est hyper important, quoi. De, de replacer le pratiquant du sport. Et pas juste, on, on, des fois, on part un peu sur les enjeux, sur les ouais. enjeux sociétaux, économiques et tout ça. Je pense qu'il faut aussi euh, juste se dire que le sport, à la base, c'est bon pour l'individu quoi
1: et hum, pas juste bouger. bon
0: pour, euh, pour, euh, voilà, pour les géants de
1: Bouger, ouais, se connecter avec son Exactement. corps et puis avec euh, que ce soit un, un corps entier ou un corps différent, en tout cas qu'on puisse euh, bien habiter et, et puis bouger un peu partout où, on, voilà, où, où il y a des structures et c'est pas toujours simple. Quoi. Euh, <rire> Exactement. Il y a encore plein de la chose à faire donc euh, bah, tant mieux. C'est bien en plus, tu as du recul, tu as, as ces années d'expérience derrière toi pour pouvoir bien, euh, entre guillemets, pas que militer mais agir pour ça. Euh, si on revient euh, à Sochi, euh, tu vois quand même pour euh, la seul coup c'est ça y est c'est théoté es au, es au top euh, que, comment tu vis euh, ces, ces jeux olympiques est-ce que c'est un aboutissement ou tu dis non j'ai encore des choses à faire derrière parce que là tu la raconte nous Sochi tu reviens avec combien de médailles
0: alors Sochi j'en reviens avec quatre médailles d'or
1: ouais incroyable
0: j'aime bien ce chiffre 4 tu vois quatre, ouais. quatre, 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 quatre médailles d'or ça ouais, marche beaucoup par, par, par
1: quatre ouais, effectivement toi j'ai ouais, <rire> vu les, gilets, les 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 médailles c'est pas mal par quatre ouais. <rire> C'est la radia en de fait. De folie,
0: ouais, ouais, ouais. c'est clairement. Alors, forcément, les rageux diront qu'il en manque qu une. Mmh. Euh, oui, il en manque une, mais en même temps, c'est peut-être celle qui m'a permis d'aller chercher les deux autres. Enfin, les deux dernières.
1: Mmh. Ouais. C'est laquelle ouais, qui manque, euh, dis-moi Enfin, dis-nous.
0: Le slalom. Oui. Ah, le slalom, d'accord. Parce que t'as ouais, quoi ta descente
1: Le géant, le.
0: Super G, super combiné. Super
1: G. Et su... Ah, elle combine, bien sûr. Ouais. combiné Ok.
0: Et euh, il manque le slalom où je là c'était c'est clairement ma discipline le slalom à cette époque là oui. j'étais vraiment euh, voilà et je et je sors à la quatrième porte là, tout horrible t'as tu as juste envie de de rechausser ton ce qui de dire ah, mais là je peux recommencer <rire> puis, je peux remonter au départ c'est n'importe quoi <rire> non tu peux pas donc euh, donc ouais. voilà mais c'était voilà ouais, non ce c'était de la folie c'était euh, c'était ouais c'était au delà de mes espérances euh, j'avais gagné 5 médailles d'or au championnat du monde l'année d'avant mmh. mmh. mais en fait je pensais pas qu'au jeu enfin du moins l'expérience à Vancouver je savais la dimension qu'il y avait qu l'impact que ça pouvait avoir sur un athlète mmh. donc je me rendais pas du tout compte et puis en fait bah, bah, surtout en vitesse je me sentais pas encore complètement mmh. mûr pour cette discipline et puis bah, en fait euh, si donc c'était de la folie t'as à... euh, 20 ans ça, à cette époque là Ouais, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans et, et en plus, euh, ça a été un moment qui était dingue parce que j'avais de la famille qui avait fait un, le déplacement. Hein, mmh. Ils
1: étaient
0: une vingtaine, je crois, à Sotchi. Oui. Et c'était fort de pouvoir partager ça avec eux. On en plus dans le monde du paralympisme. Il n'y a, y a pas énormément de public le reste du temps. Les, les mmh. compétitions ne mmh. sont pas mmh. forcément adaptées pour qu'il y ait des gens qui viennent nous voir. Donc, euh, donc là, c'était... Euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. puis, il mmh. y a eu la concrétisation de cet objectif ultime de la médaille d'or, la première, où là, tu fais, mais là, enfin, à la fois, tu es hyper heureux, tu vois, tout de mmh. là, tu... en fait, j'ai euh, bah, en fait, juste de, de concrétiser, euh, de concrétiser tout, tout mon investissement de ces dernières années, et c'est là, c'est dans cette médaille, et en même temps... Tu sais, quand tu tu penses à cette médaille, tu la veux vraiment, mmh. mais tu penses pas du tout à ce qui est après. Tu vois, tu te dis pas, bon ok, mais quand j'aurai ma première médaille d'or, parce que en fait, ouais. c'est déjà tellement énorme de penser à une médaille d'or, <rire> surtout tu ne projettes pas ouais. après. Et du coup, moi, je ouais. me souviens de ce podium de, de son monde quoi, artige, où, ouais, où mmh. tu es là, on te remet ta médaille, tu suis là, elle est là, tu t'en as tellement ouais. rêvé que ça te semble pas vraiment vrai. Ouais, et non, et yes. en plus, tu te dis, ouais, et puis après, tu as quand même ce moment où tu es complètement perdu en te disant, mais... Ouais. Mais punaise, du coup, je, je fais quoi là C'était quoi le programme Il n'y a, a plus de programme, il faut que je réécrive un programme. En même ouais. temps, tu as ta famille en face, et qui est en larmes, ils ont tous les yeux rouges, je pleure, et toi, tu es là-dessus. Ouais. Tu vois, c'est est un moment qui est, ouais. qui est, qui est, qui est hyper puissant. Ouais. Et après, l'avantage, c'est que du coup, bah, quand tu fais plusieurs courses sur deux semaines, bah, en fait, tu cours le lendemain ou sur le lendemain. Quoi. Donc, tu n'as pas trop ce temps euh, de... Tu n'as pas cette petite euh, dépression euh, après avoir atteint un tel objectif, quoi. Tu as été obligé de, de rester euh, à flot comme ça euh, pendant pendant deux semaines, quoi. Et euh, par contre, tu euh, ne tu prends pas non plus vraiment le temps de réaliser, quoi. Tu le moment de réalisation il est il est très court et, euh, et moi je me souviens que du coup après Sochi, ça avait été hyper mm. étrange parce que j'avais reçu une invitation euh, pour les Laureus Awards. Euh, c'est euh, en fait c'est quelque chose qui est très très connu dans les pays anglophones mais très peu en France et en fait c'est une euh, une, une sorte de fondation qui organise euh, chaque année une élection des athlètes euh, suivant différentes catégories il y a une catégorie handisport un e et juste avant de partir de Sochi j'avais reçu un message qui disait vous êtes euh, Convié à participer à la cérémonie, à quoi la euh, vous mm. pouvez être accompagné d'une personne en voyage business, machin et tout. Et, tu vois, moi, je, ça, typiquement, avant Sochi, euh, j'ai transféré ah le mail ça. à mon père, ouais. quoi, tu vois. Un mail à mon père, je dis euh, <coughs> Regarde, je sais pas si c'est une blague ou pas. <rire> c'était pas une blague, quoi. <rire> et en fait, c'était drôle parce que c'était juste la semaine après le retour des Jeux paralympiques. Et donc, je me suis envoyé euh, en Malaisie avec ma soeur. Ah, et oui. je me souviens, on a, on a du coup, on en a profité pour rester un peu quelques jours là-bas. Et j'étais la tête mm. dans l'eau en train de faire du snorkeling. Et c'était une semaine après, euh, <rire> après les Jeux. Et je me dis Mais attends, là, en fait, j'ai gagné des médailles aux Jeux, mais en fait, j'ai vraiment, j ai, j ai vraiment à... euh, réalisé ces ouais. quatre médailles d'or. Hi. Là quoi, tu vois, mais du coup c'était hyper tard. Enfin, tu vois, et là pas...
1: euh, tu, tu nous emmènes vraiment dans ton truc, tu vois, et on, on s'imagine, ouais, tu vois. Là. Mais tu ça, tu es c'est ça ta réaction parce que tu, voilà. ça pourrait être un peu la, la peur de la suite euh, euh, mais qui, voilà, tu vois les, les questions existentielles à ce moment-là tu fais ton snorkeling tu as, as pas de bruit tu as les poissons as, et tu te rends compte que tu as ces quatre médailles d'or c'est toi que tu as eu la presse la, la, les médias derrière euh, cette, ce voyage tu te euh, qu'est-ce qui est le plus dur à, à gérer euh, pour toi euh, après dans, dans l'après est-ce qu'il y a un mais moment tu vois, tu
0: Ouais. bah à ce moment-là en fait je me suis dit euh, la vie est folle bah, ma vie commence à devenir ouais. complètement folle ouais. tu vois il y a une ouais. semaine j'étais sur les skis au jeu, là je suis euh, en Malaisie la tête dans l'eau enfin tu vois et là mm -hmm. tu te dis mais attends là c'est en train de partir dans une espèce de dimension <rire> et en fait c'est symptomatique parce que du coup j'étais là et je me faisais cette réflexion là et en même temps il y avait ma soeur tu vois et en fait moi je pense que j'ai toujours eu besoin d'avoir ces accroches là j'ai toujours eu mm -hmm. besoin de me rassurer auprès de mes proches j'ai souvent besoin de revenir à la maison et nous, ça c'est ce qui manque vraiment et eux ils ont mmh. eu cette capacité à ne à pas s'emballer avec moi euh, et à toujours ouais. me garder sur terre en étant euh, où, moi j'ai jamais été une championne chez eux ou tu vois ouais, je ouais. suis juste leur sœur ou leur fille quoi enfin, mmh, mmh. et ça je pense que c'est ça ça a été euh, essentiel pour moi tu vois ouais. d'avoir cet équilibre plutôt. Voilà, ouais, quelque chose qui est... pour quelque mmh. ouais, ouais complètement et cet équilibre pour moi il est il est il est, il est... Il est indispensable quoi excuse-moi du terme
1: le... mais Marie t'as jamais pété un fusil Tu sais du genre d'un seul coup t'as le succès d'un seul coup t'es désiré, t'es demandé etc toi t'as jamais eu cette sensation de dire bah, je... c'est bien beau Beaufort, c'est bien beau la famille, c'est bien beau etc je sais que j'y suis bien mais quand même je... tu vois il y a, y a le côté les, les strass, les paillettes et tout tu ne déconnectes pas un peu de ton monde de ton territoire, ton terroir ce retour aux sources
0: Ouais, non, je, je, franchement, je crois pas. Et, ouais. euh, et c'est drôle, parce qu'il y a plusieurs moments non, où, ouais. en fait, c'était c'était euh, paillette à paillette quoi. Enfin, J'avais ouais. besoin de ouais. ce, ce changement et j'ai des amis, tu vois, qui, mm. qui, qui me parlent jamais de ski. Enfin, tu vois, qui ouais. savent que je fais du ski de haut niveau, mm. Qui, mm. Qui, mais qui ont pas du tout la notion de ce que ça... Ce qu enfin, ce que ça évoque, ce que ça représente. Mm. Enfin, tu vois. Et en fait, moi, ça, c'est important. Et tu vois, y a, moi, quand il y a des gens qui me... Qui, qui enfin, tu vois, tu veux, je rencontre et je dois parler un peu de ma vie, de ce que je fais tout ça, et il dit ah ben mm. hein, je suis désolé je vous connais pas je dis mais tant mieux j'ai besoin aussi d'avoir <rire> ouais, cette mais la célébrité euh, c'est ah. pas facile enfin, tu vois, dans le beaufortin des fois euh, ah. moi j'aimerais aller euh, jeter ma poubelle euh, en pyjama il enfin, y a, a eu cette période quand même après Sochi où, mm. où, où, tu, dit, ouais. où je parlais toujours de ski où je parlais toujours de enfin, t'as l'impression d'être en boucle quoi, tu vois, et ça c'est mm. pas facile mm. quoi mais, euh, mais après, non, pour se mettre paillette à paillette tu vois, il y a une, un autre ouais. exemple. Mais euh, du coup, tu vois, typiquement, la Malaisie, donc, euh, euh, voilà, c'était euh, cet événement. En plus, je reçois le trophée cette année-là. Et je me souviens, je disais à ma sœur, je dis, mais pas que ce soit moi, faut pas que ce soit moi. J'étais épuisée, <rire> j'étais épuisée. Je dis, mais là, je peux pas monter sur scène et parler en anglais, en plus. Enfin, tu vois, j'étais en mode, non, mais c'est pas possible. Et là, boum, je suis élue, tu vois. Et en même temps, la semaine d'après, on avait demandé à se faire un détour par la Thaïlande, du coup, tu vois, Malaisie-Thaïlande, parce que ma cousine, elle, était en Thaïlande à cette époque-là et en fait on, donc on a quitté notre, notre hôtel 5 étoiles au pied des deux tours de, la, de, de Kuala Lumpur et on a mmh. rejoint ma cousine dans sa petite chambre on a dormi à trois dans son lit enfin euh, tu vois et en fait j'ai eu plusieurs comme ça au où pareil, une fois j'ai été invité au gala de la Croix-Rouge à Monaco et puis on, on rentre avec mon conjoint et on était invité à un mariage d'amis et on a dormi dans notre douane sur le parking de la salle des fêtes. quoi. Et c'était le lendemain de notre hôtel 5 étoiles à Monaco. Et en fait, moi, j'ai besoin de cet équilibre-là. Cet équilibre tu vois et je, me, et je me sens plus à l'aise, et c'est ce qui me rassure, je me sens plus à l'aise à dormir dans mon van que dans un hôtel de cinq étoiles, tu vois, ce que je veux dire. Mmh. Même si j'apprécie, hein, euh...
1: tu vois. Oui, ouais, bien sûr. Mais tu vois, même pour des sportifs qui peuvent peut-être pas encore vécu ça ou qui vivront peut-être jamais, ils disent, ça doit être trop bien. Mais finalement, c'est rassurant de t'entendre dire oui, c'est bien de vivre l'expérience, mais ce retour aux sources, c'est ce qui nous ancre comme tu as dit tout à l'heure. Et c'est dans cet élément qu'on se sent bien, finalement. Donc, tu étais lucide par rapport à ça et tu n'es pas tombé dans cette spirale, tu vois, où d'un seul coup, la médiatisation, l'envie le, le, de, de, de rencontrer Marie, juste d'avoir le, le selfie avec elle, l'autographe. Ça, ça ne t'a pas fait trop tourner la tête parce que as, tu te sentais mieux, finalement, dans ton univers à toi.
0: Ouais, je pense que les biais, mon, mon univers a toujours euh, fait en sorte que je me sente mieux avec eux. Tu vois ce que je veux ouais. dire euh, Il y a aussi ouais, ce... Ouais ça aussi, aussi c'était très important tu vois de, de, ouais. de, du coup de toujours bien accueilli là où j'étais où j'avais besoin d'être quoi tu vois mm -hmm. ça c'est enfin moi et mon entourage a joué un rôle et je joue toujours un rôle très important enfin tu vois ouais. et aujourd'hui si je suis capable d'annoncer d'être très sereine avec l'annonce de ma fin de carrière c'est aussi parce que je sais que enfin ma base mm -hmm. elle est solide et elle est là quoi tu vois
1: sur euh, tout après donc ça s'est enchaîné il y a eu Sochi euh, après 80 après c'est à nouveau une radia
0: Ouais, mais ça, ça a été aussi très différent parce que c'est une confirmation en fait, et c'était ouais. peut-être encore plus dur que Sochi. Parce et que du oui. coup, euh, on dit souvent que c'est le plus facile, c'est d'arriver au sommet, mm. par contre d'y rester, mm. c'est une autre affaire. Et, mm. et c'est vrai que moi, à partir de Sochi, je savais que mon objectif, c'était de, de confirmer, confirmer, ouais. confirmer. Et, et en fait, bah, une deuxième place, c'était pas une victoire. Donc moi, je me souviens de, 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 de soir de course où, euh, où je gagne et où euh, félicite à demi mot quoi parce que bah, parce qu'une deuxième place ouais. et une deuxième place pour Marie c'est pas mmh. pas bien quoi enfin tu vois mmh. <rire> et après il y a eu donc il y a eu ouais y a, y a, donc j'ai eu besoin de confirmer donc Pion Pion ça a été de la folie ouais ça a été de la folie ouais. de confirmation et puis en plus euh, j'avais ce statut de porte drapeau qui était qui était fou parce qu'en en fait je savais que ça me prenait un peu au nez après Sochi, il euh, mmh. y a les les, les anciens de l'équipe avaient arrêté donc j'étais une des plus médaillées donc Enfin voilà, mmh. si on réfléchissait, c'était quand même. Euh, il y avait de fortes mmh. chances que, que je sois du coup porte-drapeau. Et du coup, bah, c'est une charge en plus, c'est de la pression en plus, c'est de la médiatisation en plus. Donc voilà, je ne savais pas trop si j'acceptais ou pas. Et en même temps, euh, voilà, je, quand l'occasion se présente et qu'on te le dit vraiment, tu ne refuses pas. Et, mmh. euh, et en fait, euh, je n'ai pas du tout regretté. Parce qu'effectivement, il y avait plus de médiatisation, il y avait plus de, de pression. Et en même temps, il y avait aussi des émotions complètement différentes. Et. Et à Pyeongchang, il y a eu une approche très particulière de ces jeux parce que du coup, il les vivait avec la délégation, et pas au sein de la délégation. Quoi. Je les vivais vraiment avec eux. J'ai vécu chaque médaille à penser. Là, là, ouais. Et puis voilà, je sais pas, il y avait un truc qui me portait en plus, quoi. Ouais. Donc euh, ça vraiment, mm -hmm. ça a été, euh, ça a été vraiment important. Et ouais, Pyeongchang, c'était, c'était vraiment la fête, quoi. Tu as Pyeongchang. Mm -hmm. euh, de confirmer, d'aller chercher cette médaille de slam que j'avais pas eu bon du coup je oh, perds plus. le super combiné parce que je tombe au super combiné, parce que moi je, je peux pas faire des jeux sans tomber donc, euh, donc du coup je tombe forcément, je tombe jamais le reste de la saison, mais je tombe toujours au jeu donc voilà, ouais, mais j'étais allée chercher cette médaille de slam donc là le, en plus c'était le dernier jour c'était la dernière compétition, c'était la dernière médaille de la délégation, enfin tu vois c'était j'ai ouvert le compteur je l'ai fermé, enfin c'était incroyable c'était vraiment de la folie, ouais c'était fou ouais
1: alors c'est vrai qu'on est souvent, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, rythmé par, les, par ces quatre années, les JO. Pour autant, toi, il y a eu aussi toutes les compétitions chaque année euh, et tu as eu de nombreux titres de champion du monde. Euh, Finalement, la question qui me vient à l'esprit, euh, j'en ai deux, tiens, euh, qui n'ont rien à voir, mais la première, c'est quelle -ce, qu serait un petit peu la clé, la méthode, le secret euh, de, <rire> de Marie dans ce, 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 ce côté régulier, régularité euh, Alors, on sent qu'il y a du travail, de la discipline, etc. Mais si tu devais, toi, décortiquer un petit peu le truc en deux, trois euh, faits majeurs ou de, deux, trois enseignements majeurs, tu dirais quoi pour ceux qui, qui sont assez irréguliers, tu vois Ah, j'arrive pas à être constant. Bah, Marie, raconte-moi toi, comment tu fais Et la deuxième question, je l'ai dit maintenant parce que j'ai oublié après. C'est quel est le plus bel endroit de la planète pour toi Moi, <rire> ouais, je vais commencer par celui-là. Allez, vas-y.
0: Non, moi, le plus bel endroit de la planète et pour avoir quand même pas mal voyagé. Bien ouais. sûr, pour ça. Mais ouais. c'est quand ouais. même le beau fortin hein, quoi. Non mais je suis. Je crois euh, pas. Je suis. Non mais je suis très très. Euh, je suis comment dire Je suis pas terme. Chauvin, c'est ça. Chauvin, ouais, je suis très très chauvin peut-être. Mais en vrai, hein, c'est vraiment très beau. Non, mais c'est. C'est d'être. C'est bien. Quoi. Ouais. Mais en fait, c'est même objectivement, c'est très, très beau. Enfin, là, j'étais dans la voiture avec Christian Foudom sur le Tour de France et, ouais. et je pense que c'est un des plus beaux endroits du Tour et ouais. c'est vrai non mais la avec c'est de la folie c'est un petit, <rire> <Je> petit, petit <rire> joyeux j'ai mais... la
1: même chose devant Jura moi j'ai la même chose c'est plus bien. quand ça je viens retrouver ici si, je suis trop beau. bien non mais alors non mais
0: Jura c'est beau non mais il y a des très beaux coins dans dans, 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 ouais. dans, dans sur la Terre ouais, la ça, de la vraiment chance. et j'ai j'ai quand, quand même bien voyagé j'ai vu pas mm. mal de coins il y a de très beaux coins en France surtout ça c'est hyper important mm. de le dire parce que moi mm. je mm. découvre toujours des coins assez merveilleux en France mais je pense qu'effectivement le beau Fortin a ce petit supplément d'âme parce que j'y ai grandi et parce que ça signifie autre chose pour moi mais c'est quand même très beau bref et donc, la question d'avant, moi, je l'ai oubliée, du coup.
1: <rire> je ne l'ai pas oubliée. Mais euh, je... tu vois, parce qu'en fait, bah, non, je vais revenir, ne t'inquiète pas. Mais sur le, le... on parle souvent du Canada, enfin, l'Est canadien qui est, qui est absolument magique. Tu vois, ce que c'est une notion de liberté, c'est des paysages, tu vois, tu, tu fais 10 mètres, ouais. tu vois autre chose. Enfin, j'exagère, mais c'est très varié. Et... Non, tu vois, tu n'as pas, sans, sans déconner, quoi. le but, c'est n'est si, pas que tout le monde aille mais bas En
0: un... mais... ski, euh, moi, j'ai ouais. Whistler, c'était de la folie. La, ouais. la station de Whistler, j'ai des souvenirs, en plus, euh, c'était les, les pré-jeux, c'était l'année avant, on avait... moi je ne faisais pas encore de la vitesse, donc les jours de vitesse, j'étais allée en libre avec mon père, et euh, il avait neigé, il y avait de la neige fraîche, de, de la vraie neige fraîche américaine, ouais. dans ouais. un espace incroyable, et un domaine, euh... Enfin voilà, tu, tu pouvais prendre 10 pistes pour arriver au même endroit, c'était de la folie, donc euh, ouais, Whistler, ce ski, c'était dingue. On est où là Whistler, euh, bah c'est Vancouver. C'était la station de ski de Vancouver. Mm. Ouais. Okay. C'est quand même pas vrai. D'accord. Ouais, et j'ai retrouvé la question. Ah euh, <rire> tu vois, ouais.
1: Je t'ai emmené dans un autre endroit euh... et puis du coup, à servir. Ouais, ça.
0: Et, <rire> euh... ah, et, et je sais pas trop comment, ouais, mm. comment définir ça. Je pense qu'il y, y a clairement mm. un, une notion d'investissement. Mais d'investissement mm. global, quoi. Tu vois, mm. Moi, c'est vraiment. Euh, j'ai tout mis au diapason pour mon objectif, quoi. Tu vois je ne laissais pas grand-chose au hasard. ça mmh. c'est... Enfin, je... je le laissais, non, je vais le mettre au passé parce que je m'autorise aujourd'hui mmh. à, à le faire un peu différemment aussi, tu vois. Mais mmh. pour atteindre ces, ces performances-là, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément les mêmes ambitions, mais pour atteindre ces performances de régularité et de polyvalence il y avait vraiment ce contrôle euh... globalisé. Ouais. Mais du coup, il a fallu que j'apprenne aussi derrière à l'acheter un peu prise sur certains trucs, parce que je me suis pris un peu des murs aussi, tu vois, à vouloir tout contrôler aussi, il y a un moment donné où tu ne mmh. peux pas. Donc, c'est aussi important d'avoir un lâcher prise, mais dans un temps bien temps. Mmh.
1: Quelles ont été euh, les, les personnes clés, alors, du coup, dans ce dispositif Parce à toi, mais j'imagine qu'il y a la délégations des, des sur certains sujets, euh, sur, bah, si on parle de la performance pure, quelles ont été les personnes vraiment... Euh, Comment dire le terme euh, qui ont ouais je, je dis que les talents mais les personnes tu vois sans qui ça ça aurait été ça aurait pas été le même résultat tu vois ah,
0: moi je vais te reparler de ma famille parce que je pense que vous avez bien compris l'importance allez bah, c'est bien c'est le problème c'est la famille
1: bien sûr la confiance la confiance enfin, tu as mes ouais.
0: proches amis proches aussi ouais. euh, on a quand ouais. même un, un, un coach enfin un manager qui est arrivé euh, en 2011, donc à peu près au moment où moi aussi j'ai éclos et qui ouais. a réussi à alors, qui a pris la suite d'une un, première amorce de travail, mais qui a réussi à, à impliquer un peu plus de professionnalisme euh, ouais. dans le milieu, un peu plus de structuration, qui a apporté ouais. un staff euh, à faire comprendre dans la fédération, euh, parce que nous, le, le siège de la fédération du sport est à Paris, parce que c'est une, une fédération euh, multisport, mmh. donc à mmh. faire mmh. comprendre un peu les enjeux et les, les besoins de, des disciplines universes. Donc, ça, ça a été important. Euh, et moi, il y, y a des, des rôles, euh, tu vois, des, des gens de l'ombre, alors que des fois mmh. qu'on met un peu en valeur, mais euh, les techniciens et les kinés, pour moi, c'est des personnes qui ont toujours été des confidents, euh, des, des personnes très proches dans mon fonctionnement. Euh, les kinés, mmh. c'est les seules personnes, tu vois, qu avec qui tu as un contact euh, en tête à tête. Mmh. tu, tu pars deux semaines en équipe, c'est la seule personne avec qui tu es au calme pendant une demi-heure, avec qui tu peux échanger, mmh. avec qui tu peux parler, tout ça. Ça, c'est. C'est des personnes qui, qui, qui connaissent les athlètes, mais comme jamais. Et ouais. moi, j'ai eu une kiné en particulier qui est aujourd'hui ma meilleure amie. Je suis là dans le monde de son ouais. filleul. Enfin, voilà. Et cette relation, elle a été dingue. Elle était avec moi en chambre à, à Sochi. Elle a été là. J'ai demandé à ce qu'elle soit là Comment à elle, mais elle était là à C'est Clara. Clara. Et Clara, voilà, c est, c est un peu, elle symbolise un peu ces relations ouais. de, de ces personnes mmh. qui, qui se mouvent corps et âme pour mmh. nos performances aussi. Parce que. Parce que c'est moi des fois pareil, hein, je, je prends un peu de recul dans l'équipe et je me dis, mais ces personnes-là, les coachs, les kinés, les techniciens, ils, ils ont le même rythme de vie que nous, parce qu'ils partent autant, mm. alors ils s'entraînent moins euh, quand ils sont chez eux, mais, mais pour autant, ils, ils nous suivent pour que nous on puisse performer, pour que nous on puisse euh, on puisse excéder et que nous on puisse prendre la lumière, quoi. Et c'est des personnes qui sont euh, qui sont en général euh, des passionnés aussi, donc c'est pour ça qu'on mm. s'entend bien.
1: Je te remercie d'en parler parce que euh, moi j'en connais, <rire> qui <'ils> vont <rire> vraiment prendre ce que tu partages. Euh, je pense même qu'il y en a peut-être un, une euh, parmi ces gens-là, tu vois, qui, qui ont les. Alors, juste les poils qui se restent, d'autres je suis sûr qui ont une petite larme à l'œil. Et, euh, et moi je pense forcément. Je ne vais pas les nommer parce que je sais qu'ils qu il, qu qu ils savent que je pense à eux quand je dis ça. Mais. Euh, Forcément, dans un parcours de sportif, on, on les. Alors si on voit un petit peu, tu vois, tu parlais du Tour de France tout à l'heure avec, euh, avec Christian Prudhomme, on voit de plus en plus ces reportages avec euh, bah, la confidence qu'il y a, le lien qu'il y a entre le, le préparateur, même c'est même pas le préparateur physique, c'est le kiné, c'est l'ostéo, tu vois, ils sont là et puis ils écoutent. Mais cette écoute, oui. c est, c est, ça permet de libérer, c'est des éponges, tu vois. Et toi, du coup, tu as tes émotions qui sortent, tu, tu, et puis après, ça te libère. quoi. Donc, il n'y a pas juste le kiné qui vient prendre soin du corps, il y a le ciné-kiné qui prend soin simplement de l'aspect émotionnel, la charge, la charge émotionnelle qui peut y avoir sur le sportif. Et, et ce sont des gens extrêmement précieux dans la performance. Je les salue ici. <rire> Merci d'en de parler, toi. Marie. Ouais. Et puis en plus, tu vois, tu mets un nom dessus donc Clara pour voilà. Bah écoute, merci parce que tu, tu as contribué aussi à la réussite. Mais c'est pas maire, la fin, voilà,
0: tu vois, ouais. après, moi, je, bon, tout le monde sait ouais. ma relation avec Clara, mais ouais. mais voilà, ouais, c'est pour nommer quelqu'un quoi, mais c'est c'est Enfin, ouais. tu es. Ouais. Et puis en plus, c ces personnes-là, enfin, les techniciens, et les kinés chez nous en ski, c'est les dernières personnes que tu vois avant de partir ouais. en course. C'est eux qui sont ouais. avec toi au portillon. Ouais. Un regard donc, du moi, coup, c est, c est une... Les dernières ouais. étreintes, c'est c'est ouais. eux qui te mettent dans ta bulle mmh. c'est eux qui te, mmh. qui t'accompagnent mmh. vraiment dans ces moments qui mmh. sont euh, bah, des manières euh, qui te mmh. libèrent, quoi enfin tu as semaine ou après bah, c'est à toi de jouer et mmh. ouais c'est des personnes enfin voilà moi j'ai énormément de reconnaissance et encore plus pour l'investissement qui est pour nous quoi mmh. tu vois
1: mmh. Eh ben je pense qu'on va terminer là-dessus, tu vois, parce que c'est assez beau. C'est beau, finalement, tu nous as emmené dans plein de coins du monde. Tu nous as partagé euh, surtout pas mal de... Tout le, back le backstage, en fait, ça qui était intéressant, c'est que, bon, OK, il suffit de faire Wikipédia ou, ou de demander à ton haut-parleur, là, tu sais, je sais pas comment, j'utilise pas ça, mais tu sais, le truc à Alexia, machin et tout, et puis tu dis, bah tiens, donne-moi le palmarès, qui est euh, Marie euh, Bochet euh, alors Arthur Bochet et non, pas Arthur, Marie Bochet ça écrit pas pareil, <rire> qui est Marie Bochet puis on va avoir un palmarès, tu vois, mais là, ce qui est bien avec toi, c'est que, évidemment, il y a la famille derrière, il y a, le, il y a tout un collectif, a parler des habits euh, et ça, 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 sur Wikipédia, il n'y a pas tout ça, tu vois, donc c'est chouette, et puis aussi, non, tout euh... Mais non tout comme d'ailleurs le, 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 qu'est-ce qui fait qu'on est dans la performance, qu'est-ce qui fait qu'on est dans la réussite, tu vois le, le côté un petit peu, alors, le mot tarte à la crème et le mindset qu'il y a derrière, et on a bien compris toi comment tu avais forgé tout ça, et d'ailleurs euh, ceux qui nous entendent bah, n'auront pas le plaisir de te voir, mais hein, sur Youtube on peut euh, tout simplement voir euh, Marie et puis d'ailleurs son environnement derrière, on voit que de quel bois tu es fait d'ailleurs.
0: Que et... j'ai fait moi, c'est bon
1: ah, C'est toi qui as fait en plus, Bah voilà. C'est une
0: œuvre euh, du confinement, ouais.
1: <rire> ouais, donc ouais, c'est bien confinement dans le Beaufort que euh... Ouais, que dans des tours ou je ne sais où, donc voilà. Non mais c'est sûr, il faut savoir mais apprécier aussi euh, la simplicité de l'environnement dans lequel on évolue et tu nous as rappelé ça aussi. Marie, est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu as envie de partager aux auditeurs Tu vois, sur, euh, voilà, un petit message sur la sur ta suite, si on veut bah, suivre, dire, bah, parce que forcément les questions, bah, tu vas faire quoi maintenant On aimerait trop savoir, il y a plein de mmh. choses, mais voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous partager euh...
0: Non, il y, 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 y a beaucoup de choses. Après, est-ce que mmh. tu vas les nommer C'est pas. Mais quand mmh. je l'ai annoncé à mes partenaires, j'aurais dit le, le ski, c'est fini, mais la vie continue. Et, et mmh. c'est vraiment ça. Et moi, je suis un peu dans ce mode-là aussi. Et, et voilà, moi, clairement, je suis en train de, de, de quitter un, un milieu qui m'a forgé, qui m'a formé. Quelque chose que je connais depuis toute petite. Et pour autant, bah, c'est un peu vertigineux, mais c'est le bon vertige. Tu sais, c'est le vertige qui, mmh. qui te donne envie d'y aller. Ce n'est pas le vertige qui te fait peur et qui te fait reculer. Donc... Euh, moi, je suis un peu dans ce moment-là, donc c'est peut-être partager un peu cette, cette, cette pensée-là de se dire il ben, y a des moments, il y a des grands sauts qu'il faut, qu faut faire, mais ça peut aussi hein, bien mmh. se passer parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions mmh. en amont aussi, et c'est pour ça ouais. que j'arrive aussi à, à être très détendue. Mais et voilà, des fois, il y a des, des grands sauts qui, qui peuvent être euh, vécus positivement. Donc, donc, moi, je suis dans ce mindset-là en ce moment, donc, mmh. donc voilà, je vous le partage. <rire>
1: et <rire> eh ben merci voilà c'est un grand saut qui peut faire peur mais pas oublier que derrière soi dans son passé de, de sportif on a, mis, on, on a rempli un, un, un sacré bagage de, qui nous permet de, de s'adapter dans, dans tous ces voilà dans tous ces ces opportunités on va le dire ça comme ça ces opportunités qui vont arriver et toi tu as su les créer aussi en, en allant vers les gens en allant vers les entrepreneurs et puis euh, d'abord avec papa et puis ensuite avec d'autres personnes qui sont créées, venues se greffer dans ce collectif beau projet Marie vraiment excellent et euh, ben, on n'a aucun doute sur la suite, même si effectivement, dans... c'est facile à dire de l'extérieur, mais à l'intérieur, on ne le vit pas de la même façon. Donc, euh... eh ben, écoute, merci pour tout ça, Marie. Je vais continuer la discussion avec toi juste sur une question, ce sera en off. C est... C est... Et ça, tu vois, je fais un peu le teasing. C est... C est... Je vais te poser ah, je la sais question, sais. mais tu vas pas y répondre. Tu vas bien répondre à moi en off. C'est s'il y avait un sportif que je, ou une sportive ou un entrepreneur que je devais interviewer, tu vois, que tu as vraiment envie d'écouter, ce serait qui? Réponds pas parce que les auditeurs, ils vont, ils vont entendre la réponse. Et en fait, je, je ferai une dédicace à toi sur, lorsque j'interviewerai cette personne. En tout cas, merci à toutes et tous. Euh, j'espère que, bah, voilà, je sais pas, j'espère, je suis certain que le, le, parcours de Marie vous a apporté beaucoup d'éléments. Si vous voulez continuer avec elle, vous savez comment elle est euh, ouverte sur les réseaux. Et si vous voulez partager avec nous sur le champion de ma vie, n'hésitez à liker, partager comme on dit et euh, vous abonner à la chaîne Champion de ma vie parce que voilà derrière les champions de sport il y a aussi les champions de leur vie et euh, Marie on te remercie pour nous avoir partagé tout ça merci Marie merci merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie, si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus chez Champion de ma vie, on aime les rencontres on aime les opportunités N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt